0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch heute ausnahmsweise mal nicht drei Bücher mitgebracht, sondern sechs Romane, die ich hier an anderer Stelle schon ausführlich vorgestellt habe, sechs Novellas, fünf Novelettes, fünf Kurzgeschichten und auch noch ein paar Filme. Warum das Ganze? Ähm, Im August diesen Jahres findet der jährliche Worldcon statt. Das ist so das größte Fantreffen von, für Science-Fiction und Fantasy-Literatur, was wir so haben hier auf der Welt. Ähm, und dessen Teilnehmer stimmen über die Verleihung der Hugo Awards ab. Die Hugo Awards sind benannt nach Hugo Gernsback, der mit seinem Magazin Amazing Stories Anfang des 20. Jahrhunderts so also einen der ganz, ganz wichtigen Grundsteine im Grunde für das Genre gelegt hat für die Science-Fiction gelegt hat, indem er professionelle Möglichkeiten geboten hat, Science-Fiction-Geschichten zu publizieren. Und nach ihm ist eben der Hugo Award benannt und das ist im Grunde der wichtigste Publikumspreis innerhalb des Genres. Zumindest jetzt, wenn man den englischsprachigen Raum sich anguckt. Und da der ja doch so im Gesamten relativ dominant ist, kann man auch sagen, dass es weltweit eigentlich der wichtigste Publikumspreis ist. Und der hat, war auch in den letzten Jahren ja so ein bisschen... Austragungsort zu grundlegender Kontroversen, wie wir sie gerade eigentlich überall sehen, zwischen einem gewissen progressiven Weltbild und einem eher konservativen Weltbild. Das habe ich in Episode 1 dieses Podcasts mal ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Der Worldcon findet üblicherweise in den USA statt, ähm, nach 2014 jetzt aber schon das zweite Mal in Europa, nämlich dieses Jahr in Helsinki. Und da wir ohnehin praktischerweise schon, schon länger mal einen Sommerurlaub irgendwie in Skandinavien machen wollten, ließ sich das ganz gut verbinden und ich werde deswegen dieses Jahr tatsächlich auf dem Worldcon sein und darf entsprechend auch für die Hugo Awards mit abstimmen. Diese Folge möchte ich daher nutzen, euch die nominierten Texte in den Fiction-Kategorien, also den, ähm, den Romanen, Novellen, Kurzgeschichten und Ähnlichem, kurz vorzustellen und vielleicht auch ein bisschen zu erklären, warum ich wie abstimmen werde vermutlich. Was ich dabei ein bisschen auffällig gefunden habe, dass ich in jeder Kategorie zwei ziemlich eindeutige Favoriten hatte, wo ich sehr sehr klar sagen konnte, einer von den beiden wird es auf jeden Fall werden, für den ich stimme. Ähm, Zwischen den beiden war es dann aber teilweise schon relativ schwer zu sagen, okay, was ist denn jetzt da tatsächlich mein Favorit. Aber lasst euch überraschen, ich freue mich jetzt euch ähm, die ganzen Texte vorstellen zu können und bis dann. Das war Blödsinn. Viel Spaß beim Zuhören. Als die Hugo-Nominierungsliste dieses Jahr rausgekommen ist und ich so auf die nominierten Romane geguckt habe, musste ich doch ziemlich schmunzeln, weil ich tatsächlich alle für den Hugo-nominierten Romane ohnehin gelesen hatte und euch auch hier im Podcast schon vorgestellt habe. Das heißt, für diese Episode musste ich mich jetzt nicht irgendwie innerhalb von sechs, acht Wochen durch die kompletten nominierten Romane ackern. Das ist ganz ganz schön, das heißt, ich kann euch auch immer hier auf die entsprechenden ausführlichen Rezensionen in den Podcast-Folgen verweisen. Nominiert als bester Roman in diesem Jahr sind uh, To Like the Lightning von Ada Palmer, Death's End von Sishin Lu, A Closed and Common Orbit von Becky Chambers, All the Birds in the Sky von Charlie Jane Anders, The Obelisk Gate von N.K. Jemison und Nine Fox Gambit von jon Ha Lee. Bei den Nominierungen finde ich jetzt keine großen Überraschungen dabei. Das waren alles so Romane, wo ich, wo ich schon erwartet hatte, dass die durchaus auf, dem, auf der Liste auftauchen könnten. Es gibt natürlich noch andere, wo ich jetzt auch gesagt hätte, die würden da drauf passen. Ich hatte jetzt nicht genau diese Nominierungsliste im Kopf. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich so nach meiner meiner Leseerfahrung von den Büchern tatsächlich nur drei für wirklich preiswürdig halte und selbst natürlich, wie ich gerade schon sagte, zwei klare Favoriten habe. Das Buch, das mir am wenigsten preiswürdig erscheint, aber das ist nach der Rezension, wenn ihr die hier im Podcast gehört habt, auch nicht so überraschend, ist Nine Fox Gambit von Jon H. Lee. Wer da die ähm, Rezension ausführlich nachhören will, kann das tun in Episode 13. Ähm, das ist ein Military SF mit einem kalenderbasierten Magiesystem. Ähm, und wer jetzt so ein bisschen bisschen guckt, guckt wie Auto, weil er nicht versteht, wie das funktionieren soll, ähm, ich auch nach der Lektüre des Romans nicht. Und das ist im Grunde mein größtes Problem damit. Ähm, denn das ist eine sehr verzwickte Handlung mit Verschwörungen, mit diplomatischen und militärischen Winkelzügen, also ganz fein irgendwie austariert, mit, mit ganz, ganz komplex gebaut. Ähm, aber das System, was dahinter steckt, das System, diese, ähm, in dem diese Winkelzüge stattfinden, ist mir nicht zugänglich geworden. Es wird nicht wirklich erklärt und deswegen ist das Ganze, was da passiert, irgendwie nicht nachvollziehbar. Und ähm, deswegen habe ich bei dem Roman auch den Eindruck, zumal, dass, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch ein Debütroman ist, ähm, dass da der Autor zu viel gewollt hat. Dass da nicht, ähm, dass er da zu viel in einen Roman pressen wollte, was man eventuell auch anders hätte anlegen können, um es ein bisschen äh, bisschen zugänglicher zu machen. Also John ha- nein Fox Gamble von Jon Halle wird extrem hoch gelobt. Ich kann diese Freude darüber tatsächlich nicht nachvollziehen. Für mich war das einer der anstrengendsten und am wenigsten befriedigenden Romane, die ich im letzten Jahr gelesen habe. Ein grundsolider Roman, der mich aber auch jetzt nicht aus der, aus der Bahn geworfen hat, ähm, ist The Obelisk Gate von N.K. Jemisin, den ich euch in Episode 16 ausführlich vorgestellt habe ist der Nachfolger von äh, The Fifth Season, ähm, also zweiter Teil der Reihe Broken Earth. Und Fifth Season, der erste Teil, hat letztes Jahr den Hugo schon gewonnen. Und Gate ist ein, ein solider, guter zweiter Teil, aber bei weitem nicht so gut wie der erste. Er ähm, Erzählt die Geschichte der geologie ähm, der Orogeny, Essun weiter, die nach der epischen Reise im ersten Teil jetzt irgendwie so ein bisschen angekommen ist, in Anführungszeichen, also jetzt nicht, ne, lebten glücklich bis an ihr Lebensende, aber in dem zweiten Roman geht so ein bisschen der Zoom auf zwei zentrale Locations und auf Ereignisse, die eben da stattfinden. Die thematischen Schwerpunkte bleiben auch so ein bisschen aus dem ersten Teil erhalten. Da haben wir einmal diesen ganzen Ausgrenzungs-Diskriminierungskomplex mit den Orogeny, die eben in der Gesellschaft sehr, sehr ambivalent gesehen werden. Und dann haben wir da eben noch im zweiten Roman wesentlich stärker so ein bisschen diesen, diesen Aspekt Intuition versus Formalisierung. Also eine intuitive, naturverbundene sozusagen Nutzung der Magie und eine formalisierte Ausbildung. Das ist hier der der ganz große, ganz große Themenblock, der sozusagen da reinkommt. Das ist grundsätzlich, wie ich schon sagte, ein sehr, sehr guter Roman kann das Fehlen des Worldbuildings, das Jamison im ersten Roman noch machen musste oder machen durfte, aber nicht ganz kompensieren. Also er hat keine zusätzliche Ebene, die es irgendwie, die es schafft, den Roman wieder so faszinierend zu machen, ähm, obwohl er ohne Worldbuilding auskommt. Oder mit weniger Worldbuilding, ein bisschen was ist natürlich immer noch da. Ähm, er hat auch etwas statische Handlung, eben weil wir von dieser Reise weg sind und jetzt irgendwie an so Orten uns befinden. Etwas blasse Figuren und relativ viel so so Geschwurbel. Bin ja nicht so der Fan von diesem mythischen, ja, und dann öffneten sich die Tore und es floss das heraus und es wirbelte rum und verfloss alles in Farben und so weiter und so fort. Da kann ich nicht so viel mit anfangen. Und davon hat Obeliskate auch relativ viel. Also es ist nicht so, als wäre es unlesbar. Aber ähm, ich fand es bei weitem nicht so gut wie den ersten Teil und landet deswegen in meiner Einschätzung bei den von den Nominierten tatsächlich auf Platz 5. Auf meinem persönlichen Platz 4 liegt All the Birds in the Sky von Charlie Jane Anders, das ich euch hier in Episode 7 vorgestellt habe. Und auch da kommt wieder so ein bisschen dieses dieses Thema auf Intuition gegen Formalisierung, hier im Grunde in der Form Konflikt zwischen Natur und Technik oder zwischen Magie und Wissenschaft. Ähm, Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was der Roman aufgreift. Ähm, dabei aber die so die wichtigen Debatten, die gro- großen Ideen, die Gedanken, die Konflikte immer nur so ein bisschen anreißt. Das heißt, die tauchen mal so auf, wenn man sie kennt, kann man sie da irgendwie reinlesen, aber sie werden nicht im Roman in irgendeiner Form direkt verhandelt. Dazu kommt, dass das ein sehr enges, auf die Figuren ausgerichtetes Worldbuilding hat. Das heißt, es, man hat immer so das Gefühl, alles, was in der Welt passiert, passiert nur, damit die Figuren irgendwas machen können. Ähm, da fehlt mir so ein bisschen die Welt außerhalb der Handlung. Ähm, dann ist es auch etwas sprunghaft erzählt. Das heißt, das sind relativ große Zeitsprünge und Raumsprünge zwischen den einzelnen, ähm, einzelnen Kapiteln sozusagen, zwischen den einzelnen Abschnitten. Und ähm, die sind nicht so richtig verbunden und wirken dadurch irgendwie etwas fragmentarisch. Man hatte also, Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass äh, ähm, der Autor, die Autorin, die Autorin, ähm, dass die Autorin eigentlich besser eine Novellette oder eine Novelle geschrieben hätte und es nicht auf eine Romanlänge hat, hätte auswalzen, ausweiten sollen. Ähm, wie gesagt, thematisch ein sehr, sehr schöner Roman. Der allgemeine Hype, der darum gemacht wird. Ähm, Kommt sicherlich auch daher, dass die Autorin eine ganz, ganz zentrale Rolle im im Genre einnimmt. Einfach weil sie Chefredakteurin der doch sehr gigantischen, großen, riesigen Webseite io9 ist. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch so eine persönliche persönliche Respektsbekundung. Finde ich ja auch in Ordnung, dass sie da nominiert ist. Allerdings hat der Roman auch gerade den Nebula Award gewonnen. Das ist das Kritikergegenstück sozusagen des Hugos. Da wird von der Jury ausgewählt. Da hat er gerade gewonnen. Wie gesagt, ich fand den Roman auch gut, aber ähm, als Roman, als Geschichte hatte er, er hatte er deutliche Schwächen. Mein persönlicher Platz 3 und der erste von den Romanen, die ich euch jetzt hier kurz vorstelle, die ich wirklich definitiv für preiswürdig halte, wo ich jetzt sagen würde, ja, super, hat den Preis verdient, nur ich werde nicht für ihn stimmen, ähm, ist A Closed and Common Orbit von Becky Chambers. Habe ich euch in Episode 16 ausführlich vorgestellt ist auch ein zweiter Teil wieder. Und zwar diesmal der Nachfolger, eines meiner absoluten Favoriten aus den letzten Jahren, nämlich A Long Way to a Small Angry Planet. Und es ist auch wieder eigentlich das gleiche Format, wie wir es jetzt in ganz, ganz vielen Serien gesehen haben, dass der zweite Band aus diesem epischen Panorama, das der erste Band aufspannt, sich im Grunde einen, einen Aspekt rausgreift. Dass der nach der Bewegung im ersten Band auf einmal so eine, so eine statische Situation beschrieben wird. Ähm das haben wir hier auch wieder, erzählt aber, er schafft es tatsächlich nicht, also er erzählt zwar zeitlich die Geschichte weiter, aber er erzählt eine komplett andere Art von Geschichte. Es ist also so, dass der Zusammenhang zum ersten Teil definitiv da ist, aber man kann den zweiten Teil, denke ich, auch sehr, sehr gut verstehen, ohne den ersten gelesen zu haben. Und das das habe ich so in der, in der Qualität tatsächlich selten gesehen, dass der Zusammenhang so eng ist, man gleichzeitig aber eigentlich auch die beiden Bücher getrennt voneinander lesen kann. Thematisch äh, macht Becky Chambers eine sehr, sehr spannende Wendung zum klassischen Roboter-wird-Mensch-Schema. Es ist nämlich diesmal nicht so, dass ein Roboter Gefühle entwickelt und dann zum Mensch werden will, sondern dass ein Roboter, beziehungsweise eine künstliche Intelligenz, gezwungen wird, Mensch zu werden, obwohl er es nicht will. Und das äh, wirft natürlich die Frage auf, äh, was heißt es eigentlich, Mensch zu sein? Nicht, weil man es unbedingt werden will, sondern sozusagen, um als Mensch durchzugehen um nicht entdeckt zu werden als künstliche Intelligenz, die sich verstecken muss. Wie schon bei äh, dem Roman von NK Jamison, The Obelisk Gate, fehlt hier auch so ein bisschen dieses Sense of Wonder, was man ja hat bei so, so World Building Roman, wo man dann die ganze Welt erstmal entdeckt und irgendwie staunt davor steht, boah, was passiert hier alles? Aber Becky Chambers kann das in meinen Augen wesentlich besser ausgleichen als NK Jamison. Denn sie ist sehr nah an den Figuren, sie ist sehr einfühlsam. Und macht da im Grunde mehr eine Charakterstudie, ein Personenporträt ähm, aus dem Roman und kann das ganz, ganz hervorragend umsetzen. Es ist etwas weniger Dynamik drin, weil halt dieses, äh, dieses Banter, diese Interaktion zwischen der Crew fehlt, die sich irgendwie gegenseitig die Bälle zu werfen und diese Vielfalt fehlt, weil natürlich nicht mehr irgendwie Leute aus zehn verschiedenen Völkern von zehn verschiedenen Planeten irgendwie miteinander durchs Universum reisen. Aber Chambers schafft es trotzdem auch noch einen gewissen Humor zu erhalten, ähm, der halt im ersten Band aus dieser Interaktion zwischen der Crew ganz entstanden ist. Insgesamt finde ich Closed and Common Orbit* nicht ganz so genial wie den ersten Band der äh, Reihe, aber tatsächlich doch wirklich wirklich gut. Und deswegen wie gesagt in meiner persönlichen Rangfolge ähm, der Roman, wo ich sagen würde, der hätte den der erste Roman, ich sagen würde, der hätte den Preis wirklich verdient. Mein Platz 2, mein persönlicher, ist ähm, jetzt ein dritter Band einer Reihe, nämlich Deaths End von Sishin Liu. Ähm, Habe ich euch in Episode 15 ausführlich vorgestellt. Ähm, ist eben der Abschlussband dieser phänomenalen ähm, Reihe um die Zukunft der Menschheit ähm, von Sishin Liu. Nach dem Erstkontakt mit den Tresolarens im ersten Band und dem Kampf mit gegen um. Die Tree im zweiten Band geht es jetzt um den Rest der Zukunft, so was passierte danach. Das ist im Grunde das ganze Buch ein großer Epilog ähm, und Sishin Liu definiert mit dem echt episch neu. Also er erzählt die Geschichte immer nur so fragmentarisch, aber deckt dabei eben Millionen, wenn nicht Milliarden von Jahren ab. Im Grunde die Geschichte der Menschheit bis zum Ende des Universums bleibt dabei auch seinem Thema treu. Der Mensch ist eben nicht die Krone der Schöpfung, sondern ein ganz, ganz kleines Licht irgendwo am Rande des Universums, dafür, dass sich im Grunde niemand interessiert. Und ähm, nachdem der erste Band, The Three-Body-Problem, den Hugo gewonnen hat, fände ich, und der zweite Band auch noch extrem gut war, aber doch durchaus abgefallen ist gegenüber dem ersten, fände ich den dritten Band wieder mehr als preiswürdig. Ähm, Einfach weil dieses epische, was Liu da einbaut. Das habe ich halt in der ähm, dem Maß und in der Qualität auch tatsächlich noch nicht gesehen. Meine Stimme wird aber trotz dieses Lobes für Death's End von Liu wahrscheinlich an einen anderen Roman gehen, nämlich an To Like the Lightning von Ada Palmer. Den habe ich euch in Episode 18 vorgestellt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er tatsächlich eine Siegchance hat, weil er doch etwas sperrig und unzugänglich ist aber ähm, so grandios, dass ich das tatsächlich, ähm, das tatsächlich als als Grund nehmen werde, Grund genug nehmen werde, im Hugo dafür zu stimmen, ist nämlich ein extrem guter Science-Fiction-Roman, der so vieles anders macht als andere Romane und ist im Grunde eine komplett neue Stimme im Genre. Das liegt ein bisschen daran, dass die Autorin auch einen etwas ungewöhnlichen Hintergrund hat. Ada äh, Parmer ist nämlich Professorin für Geschichte. Und sie und man merkt das ihrem, ihrem Roman an, dass der durchdrungen ist von Geschichte. Dass der eben auch thematisch aufgreift, ähm, wie beeinflusst Geschichte, wie wir leben und wie wir unsere Zukunft denken können, all solche Dinge. Adab Hamer uns zudem nur sehr ungewöhnliche Ex- Erzählperspektive, die so ein bisschen an das 18., 19. Jahrhundert erinnert. Es gibt nämlich einen unzuverlässigen Erzähler, der gleichzeitig Figur in der Handlung ist. Und den Leser direkt anspricht. Also es ist im Grunde ein Bericht über eine Handlung, die der der Erzähler selbst miterlebt, die er dann irgendwie mit mit einer eigenen Agenda dem Leser vermittelt. Und ist dabei, ein Roman ist dabei thematisch auch unglaublich reich, denn Er versucht im Grunde eine Welt zu denken, die auf den ersten Blick klingt wie so ein ein linksliberales, aufgeklärtes Utopia. Es gibt keine der zentralen Ordnungsprinzipien der heutigen Welt mehr. Das heißt, Geschlecht spielt keine Rolle mehr, klassische Familien, Geburtsfamilien, biologische Familien spielen keine Rolle mehr. Staaten gibt es keine mehr, Religionen gibt es keine mehr, beziehungsweise sind sehr, sehr stark reguliert. All solche Dinge... Ähm, aber selbst dieses Freiheitsutopia im Grunde entwickelt seine komplett eigenen Krisen, hat seine eigenen Strukturprobleme, die dann am Ende unseren doch wieder ziemlich ähneln. Das fand ich das sehr, sehr eindrucksvolle an dem Roman. Er hat eine leichte Schwachstelle, das ist nämlich seine eigentliche Handlung. Also ähm, die erste Hälfte des Romans mit dem Worldbuilding und zu so dem Setup der ganzen Konflikte ist ganz, ganz grandios. Wenn es dann so in die Action-Handlung reingeht, so ein bisschen, wo dann was passiert, wo die Handlung vorangetrieben wird... Ähm, da wird er manchmal ein ganz klein bisschen zäh. Ähm, das finde ich aber tatsächlich äh, gleich der durch, seinen, durch seine Innovationskraft und seine immer seine, seine inhaltliche und thematische Power aber glatt aus. Deswegen wird meine Stimme, was den besten Roman, the best Novel angeht, aller Voraussicht nach an To Like the Lightning von Ada Palmer gehen. Kommen wir zur zweiten Kategorie bei den diesjährigen Hugo Awards. Ähm, der Award für for Best Novella. Ähm, das würde man jetzt im Deutschen als Novelle übersetzen, von der Begrifflichkeit her. Ähm, ich bleibe aber mal mit den englischen Begriffen, weil die sonst, es gibt noch so eine komische Zwischenkategorie, die sich nicht vernünftig übersetzen ließe. Also Best Novella. Ähm, das ist die zweitlängste Kategorie. Das sind alle Texte zwischen 17.500 und 40.000 Wörtern. Das heißt so größenordnungstechnisch zwischen 40 und 100 Seiten. Ähm, Novellas erscheinen mittlerweile üblicherweise als eigenes E-Book, das sich halt äh, über Amazon und andere ähm, Outlets ähm, erwerben lässt, kosten so zwischen 2 und 4 Euro. Es gibt auch einige der Novellas, die tatsächlich noch als Bücher erscheinen, als Hardcover zum Beispiel, sind dann natürlich teurer. Aber wer halt wirklich nur den Text lesen will, ähm, kommt so meistens am preiswertesten ran. Und für alle kurzen Formate gilt, dass ich nicht so der erfahrene ähm, Kurzgeschichten- und Novelette- und Novella-Leser bin. Ähm, Deswegen kann ich hier immer nicht so viele Beziehungen sozusagen zu anderen Sachen in diesen entsprechenden Kategorien mehr oder weniger herstellen. Nominiert in der Kategorie Best Novella sind äh, Every Heart Doorway von Seanan McGuire. The Ballad of Black Tom von Victor Laval, The Dream Quest of A Valley de Bow von Kish Johnson, Penrick and the Shaman von Lois McMaster Bujold, A Taste of Honey von Kay Ashanti Wilson und This Census Taker von China mirville. Auch hier habe ich mir die wieder so angeordnet, dass ich anfange, von hinten meiner persönlichen Rangfolge euch die Geschichten vorzustellen. Die in meinen Augen schwächste Geschichte der sechs hier vorgestellten ist uh, This Census Taker von China Mirville. Ich habe ja zu China Mirville ein etwas gespaltenes Verhältnis. Ich mag ein, zwei Bücher von ihm extrem gerne, insbesondere Die Stadt und die Stadt, uh, The City and the City. Um, aber es, das meiste von ihm ist mir einfach zu schräg, zu weird. Also, es, er, ist ja, er zeichnet sich auch selbst oder es gibt ja ein Genre New Weird oder Weird Fiction. Ähm, Und in das er fällt, und das ist mir zu abgefahren, zu skurril. Ähm, Und auch seine für den Hugo nominierte Novelle The Senses Taker fällt so ein bisschen in die Kategorie, sie ist jetzt nicht so ganz abgefahren, wie irgendwie sein ein Street Station oder sowas, Ähm, aber ähm, ja, es passt nicht, nicht in das, was ich gerne lese einfach sozusagen rein. Äh, Mirville erzählt die Geschichte eines Jungen, der von, einem, äh, von dem Hügel, auf dem er lebt, in die Stadt im Tal läuft und da berichtet, sein Vater habe seine Mutter umgebracht. Und das Problem dabei ist, und warum keiner glaubt, dass es keine Leiche gibt. Ähm, der Junge sagt aber, es gäbe so ein Loch am Eingang der Höhle irgendwo in den Hügeln und er vermutet, der Vater habe die Mutter da reingeschmissen. Sein Vater hat aber gleichzeitig, also ich glaube auch nicht, weil sein Vater irgendwie eine ganz wichtige Rolle im Dorf einnimmt, er ist nämlich ein Schlüsselmacher. Er macht aber nicht nur für Türen Schlüssel, sondern man kann im Grunde zu ihm gehen und einen Schlüssel für irgendwas brauchen, um mal in der billigen Metapher zu bleiben, für ein Herz oder für irgendwie sonst was. Macht er einem dann den Schlüssel und vergräbt sich da auch irgendwie Tage und Wochen lang drin, irgendeinen Schlüssel zu produzieren das heißt, er spielt auch eine wichtige Rolle im Dorf und deswegen sind die natürlich auch nicht so schnell dabei, dem Jungen zu glauben, dass sein Vater die Mutter umgebracht hat. Und dann taucht da schließlich auch noch so ein Typ auf, der, der Namen Titelgebende Census-Taker, der irgendwas in einem Buch zählt, der irgendwelche Dinge in einem Buch zählt. Und ihr merkt jetzt vielleicht schon an der Zusammenfassung, dass ich mir auf die Geschichte nicht wirklich einen Reim hab machen können. Sie ist erzählerisch, jetzt könnt ihr euch ein Adjektiv eurer Wahl und eures Geschmacks aussuchen, wild, frei, experimentell oder wirr, ich tendiere zu wirr. Ähm, Sie hat sehr abrupte Wechsel in der Erzählperspektive, die einen dann fragt, wer, wer erzählt jetzt ja eigentlich gerade wem was und auch die Regeln der Welt scheinen irgendwie sich scheinen sehr, sehr beliebig zu sein, sich beliebig zu verändern, sich beliebig zu wechseln. So dass man eigentlich nie irgendwie einen Anker, diese Welt als Fundament oder als Anker für die Geschichte sieht, sondern man eigentlich immer damit beschäftigt ist, zu verstehen, hä, was, was geht hier eigentlich gerade ab? Und das ist tatsächlich was, was ich, was mir nicht so gefällt, schon gar nicht in kürzeren Formaten. Eine Rezension sagt zu dem Buch, es ist gut für Leute, die gern Fragen stellen. Dem will ich nicht widersprechen, das hat was, allerdings stelle ich auch gerne Fragen. Allerdings stelle ich nicht Fragen darüber, wie funktioniert diese Geschichte oder was passiert gerade in dieser Geschichte, sondern ich stelle gerne Fragen über unsere Welten, in der wir hier so leben, angeregt von Geschichten. Und ähm, The Census Taker von Shina Will ist irgendwie eher darauf angelegt, den Leser in der Geschichte zu verwirren und ihn die, zu den Fragen zu bringen, wie, wie funktioniert diese Geschichte. Und das mag ich halt nicht so gerne. Was mir Will ganz gut schafft, ist so eine düster, melancholisch bedrückende Atmosphäre zu bauen. Das kann er ja auch in seinen, in seinen Romanen sehr, sehr klasse, das merkt man ja auch wieder. Aber mir fehlt dieser Geschichte irgendwie der erzählerische, der erzählerische Bogen, ähm, die, die Thematik irgendwie außerhalb der Geschichte liegt. All diese Dinge liegen mir nicht so, und ähm, ja, das äh, mit The Senses Taker hat Shinamir Will sich mich also tatsächlich so überhaupt nicht überzeugt. Auf meinem persönlichen Platz 5 liegt The Dream Quest of a Valid Bow von Kish Johnson. Und damit kommt auch die zweite Novelle, die ich euch jetzt vorstelle, ähm, wie die erste und wie auch noch zwei weitere aus einem Genre, mit dem ich einfach nicht so richtig warm werde. Und das ist dieses, dieses weirde, leicht Horror angehauchte, ähm, mit, As- mit Aspekten des-, des magischen Realismus, also so dieses irgendwas Übernatürliches, irgendwas Unnatürliches dringt in unsere Welt ein. Ähm, und wir haben diesmal ein, nicht nur eine Hommage, also mit The Dream Quest of Valid Bow schreibt Kish Johnson auf der einen Seite eine Hommage an H.P. Lovecraft, aber nicht nur eine Hommage, sondern er siedelt die Geschichte sogar im Universum von H.P. Lovecraft an. Da habe ich jetzt keinerlei Vorkenntnisse, also nicht keinerlei, aber sehr, sehr wenig Vorkenntnisse. Deswegen kann ich die Verbindung dazu und den Vergleich dazu nicht wirklich ziehen. Ähm, aber wenn man so ein, zweimal äh, Arkham Horror gespielt hat oder so einen ganz, ganz groben Eindruck davon hat, was H.P. Lovecraft so macht, ähm, dann merkt man das schon, dass das da im Hintergrund steckt. Hauptfigur ist Valid Bow, das ist eine Professorin an einer Uni in den Traumlanden, in irgendeinem dieser Traumländer, ich weiß gar nicht genau welches. Und die macht sich auf die Suche nach einer verschwundenen Studentin. Reist dabei eben durch dieses Traumland und ähm, reist der Studentin dann sogar in unsere, in die reale Welt hinterher, weil sie anscheinend mit einem Mann eben in die reale Welt entflohen ist. Bo muss sich auf dieser Reise so ein bisschen ihre eigenen Vergangenheit stellen. Sie war halt nicht immer so eine gesetzte Professorin irgendwo. Ähm, ...im gemachten Nest, sondern ist tatsächlich viel gereist, hat vieles an Abenteuern erlebt, die sie eben auf dieser Reise so nach und nach auch ein bisschen rekapitulieren muss. Was mir in der Geschichte gefehlt hat, ähm, ist die Verbindung zu der Hauptfigur und zu ihrer Reise. Mir war diese Reise und diese Figur einfach vollkommen egal... Warum ist es gerade sie, die die Studentin finden muss? Ja, sie sagt, sie hat irgendeine besondere Beziehung zu der Studentin. Aber warum muss es gerade sie sein? Und warum ist es so wichtig, dass die Studentin gefunden wird? Der Grund, den, den Kish Johnson dafür angibt, der wirkt irgendwie, ja, weit her, also weit hergeholt nicht, aber so banal. Ähm, dafür, da, für was Valid alles auf sich nimmt, um das Problem zu lösen, ist das Problem eigentlich relativ banal. Was mir sehr gut gefallen hat, ist das Ende, weil das viele Denkanstöße so über, über die Realität, das Menschsein, das Leben ähm, bietet, ähm, Da hat mir hat mich Kish Johnson echt nochmal abgeholt, sonst wäre die Geschichte auch eventuell noch hinter The Senses Taker gerutscht, in meiner persönlichen Einschätzung. Ähm, durch dieses starke Ende wirkt das vorher, was mich relativ kalt gelassen hat, aber dann doch oft einfach ein bisschen wie so Vorgeplänkel und das fand ich sehr, sehr schade. Also The Dream Quest of Valid Bow von Kish Johnson ist nicht ganz mein Favorit. Machen wir weiter mit der, dritte, mit der dritten Geschichte magischen Realismus. Ähm, so nenne ich das Genre für mich immer, auch wenn es natürlich eigentlich literarisch ein bisschen enger definiert ist. Ähm, das ist The Ballad of Black Tom von Victor Laval. Ähm, diesmal kombinieren kombiniert wir diese, diese Magie mit Musik. Und haben auch wieder Bezug zu H.P. Lovecraft drin, was ich ganz spannend finde. Deswegen gleich zweimal dabei haben. Und es scheint wohl eine mehr oder weniger direkte Antwort auf eine Geschichte von Lovecraft zu sein, die als extrem rassistisch gilt. Also Lovecraft wird ja sowieso vorgeworfen, ähm, durchaus rassistische Tendenzen und Aussagen in seinen Geschichten zu verarbeiten. Ähm, Und hier haben wir wohl eine Antwort auf eine solche Geschichte, und zwar auf die Geschichte The Horror at Red Hook. Ähm, Wie gesagt, mir sagt das inhaltlich nichts. Und The Ballad of Black Tom macht auch tatsächlich, ähm, ein bisschen wie The Dream Quest of Valid Bow, aber eher noch stärker, ähm, den Eindruck, eher eine Position innerhalb des Genres zu beziehen, als eine Geschichte zu erzählen. Also es ist eher ein Beitrag zu einer Kommunikation innerhalb des Genres und innerhalb von Leuten, die sich innerhalb des Genres und gerade mit H.P. Lovecraft sehr gut auskennen, ähm, zu sein, anstatt eine Geschichte an einen Leser zu richten, der jetzt vielleicht nicht ganz so im Genre zu Hause ist. Wir haben hier wieder das Problem, dass ich nicht ganz den Zugang zu den Figuren und der nicht realen Welt gefunden habe. Also nach welchen Regeln funktioniert die, all solche Dinge. Ähm, Es gibt aber teilweise sehr interessante und nachdenkliche Ansätze. Logischerweise gerade zum Thema Rassismus, Ähm, was natürlich zur zur Position, die diese Geschichte bezieht, passen würde. Aber allein, dass ich jetzt schon hier nur nicht so viel drüber schreiben kann, verrät schon, dass nicht so wirklich viel hängen geblieben ist von diesem Thema, dass mich das nicht so mitgenommen hat. Ähm, wie es das vielleicht andere Leser äh, mitnehmen konnte. Wer sich viel in diesem Bereich bewegt, also in diesem magischen Realismus, Weird, Horror Bereich, äh, und wer sich da auskennt, für den sind wahrscheinlich ganz, ganz viele Bezüge und Anspielungen drin, die ich jetzt einfach nicht gesehen habe. Deswegen dann für mich The Ballad of Black Tom tatsächlich vor Valid Bow und vor The Senses Taker, aber eben doch nur auf Platz 4. Platz 3 ähm, nimmt die Geschichte ein, Penrick and the Shaman von Lois McMaster-Bujold. Ist wieder mal Nachfolger, wie wir es bei den Romanen schon hatten. Diesmal Nachfolger letztes Jahr mit dem äh, für den Hugo nominierten Novelle Penricks Demon. Ähm, Penricks Demon letztes Jahr hätte in meinen Augen den Hugo echt verdient gehabt, auch wenn ich da die Vergleichstexte nicht kenne. Ähm, der zweite Teil ist auch wieder ziemlich gut, aber eben nicht so umwerfend gut. Um jetzt die Handlungen zu verstehen, muss ich ein bisschen in die, in die Vorgeschichte gehen. Ähm, Penric ist irgendwie so ein Sohn eines Adligen irgendwo in der Peripherie, also jetzt keine große relevante Familie, ähm, der durch einen blöden Zufall den Dämon Desdemona in sich aufnimmt. Denn diese Dämonen sind Träger von Magie und die wandern quasi von Wirtskörper zu Wirtskörper und zwar immer dann, wenn ihr Wirtskörper sch- äh stirbt, müssen sie möglichst schnell in einen neuen Wirtskörper kommen, um da weiter, weiter zu leben. Ähm, üblicherweise werden die Träger eben im Kloster, Tempel diverser Götter ähm, lange Zeit auf diese Aufgabe vorbereitet und sind dann irgendwann bereit, einen Dämon Dämon zu übernehmen. Und Penric gerät, stolpert da eher so rein, weil er irgendwie auf der Straße ähm, helfen will, eine, eine Frau zu retten. Und die Frau ist der halt Träger des Dämons. Die Frau stirbt halt und äh, flupp, ist der Dämon irgendwie in ihm. Und hat dann zu allem, ja, Glück oder Unglück kann man jetzt drüber streiten, auch noch einen sehr, sehr mächtigen Dämon, sehr, sehr alten Dämon erwischt, nämlich eben des Dämona. Ähm, der zweite Teil, also im ersten Teil wird dann so ein bisschen erzählt, wie ähm, Penric mit der Situation umgeht, wie er sich so langsam damit anfreundet. Und im zweiten Teil wird dann im Grunde der erste richtige Einsatz von Penric im Namen des Klosters, der Gilde, des Tempels, irgendwas dahinter dahin, hängt. Der ähm, Schilder, der ist nämlich auf der Suche nach einem wilden Schamanen. Also wir haben hier auch wieder so dieses Thema formale Ausbildung, ne, in den regulären Strukturen etwas erlernen äh, versus ähm, irgendwie da so wild was aufnehmen und sowas intuitiv irgendwie her, herrocken. Ähm, und er und sein Dämon geraten dann eben in so ein lokales Drama irgendwo im Nirgendwo. Das ist eigentlich auch wieder, ne? Man hat ja nicht ganz, aber man hat eben auch hier wieder diesen Zoom in auf einen ganz kleinen Aspekt. Es wird nicht mehr viel gereist, ähm, sondern da findet alles irgendwie so einem so einem kleinen Dorf statt. Und ich habe, ihr merkt das vielleicht auch immer schon ein bisschen so ein Problem mit zweiten Teilen, ähm, denn nur wenige haben mich bislang so überzeugen können wie der erste und dann der dritte, wenn es der letzte Teil ist in der klassischen Trilogie ähm, Teil weil die zweiten Teile irgendwie immer weder Fisch noch Fleisch sind. Die müssen nicht mehr die Welt aufbauen, sie können aber auch noch nicht das große Ende vorbereiten. Und das merkt man auch hier wieder. Hier fehlt so ein bisschen das Worldbuilding als Träger der Geschichte und vor allen Dingen als Träger von Ideen und Denkanstößen. Das heißt, hier geht es jetzt wieder um Figuren und nicht um Ideen und Themen. Und das das merkt man dann tatsächlich, das ist im ersten Band auch in in der Reihe wesentlich stärker. Man merkt aber einfach, dass äh, Lois McMaster Bujold unglaublich gut erzählen kann. Ist ja jetzt auch tatsächlich schon eine der der älteren Damen im Feld und länger aktiveren und hat mit ihrer Volkosigan-Saga ja auch schon Gott weiß was an Awards abgeräumt. Ähm, Und gerade in der penrick reihe merkt man einfach, wie gut sie erzählen kann. Das fällt eben auch hier wieder total auf. Das heißt, Penrick and the Shaman ist eher eine klassische Fantasy-Geschichte, sehr klassisch sogar, aber ähm, sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut erzählt, nicht ganz so stark wie der erste Teil und vor allen Dingen deswegen auch wirklich wieder von zwei Geschichten meiner Ansicht nach geschlagen. Da ist mir wirklich die Entscheidung echt schwer gefallen jetzt bei den, bei den Novellas zwischen zwei Geschichten. Im Endeffekt wird wahrscheinlich auf Platz 2 landen ähm, A Taste of Honey von K. Ashanti-Wilson. Ähm, A Taste of Honey ist eigentlich in erster Linie eine sehr gut erzählte Liebesgeschichte in einem Fantasy-Setting und gewinnt im Grunde erst dadurch, dass das Besondere, das Auffällige, dass es eben eine schwule Liebesgeschichte ist zwischen zwei Männern. Und das ist jetzt im Fantasy-Bereich als Kern einer Geschichte, als zentrale Story ähm, doch noch nicht so häufig. Es gibt es immer häufiger, dass so Nebenfiguren auftauchen, Nebengeschichten auftauchen, die eben diese... Thematik äh, Homosexualität unter Männern aufgreifen. Das ist zum Beispiel in äh, wie Schwabs Reihe über die drei Londons ähm, haben wir das. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es männliche Homosexualität ist, aber lesbische Beziehungen gibt es auch sehr stark in Judy Cannavans Sonea-Reihe. Also da taucht das so in, Neben, in Nebenhandlungen und sowas schon, schon oft auf. Wirklich, dass es im Mittelpunkt steht, habe ich jetzt noch nicht gelesen. Das macht A Taste of Honey auf jeden Fall thematisch zu einer zu einer innovativen, naja, zu einer ungewöhnlichen Geschichte, sagen wir mal. Ähm, die Liebesgeschichte entspinnt sich zwischen Akib Sadik oder so ähnlich, wie man den Namen genau ausspricht, weiß ich nicht. Ähm, der irgendwo hinten in der Thronfolge seines Reiches steht, auf Platz 4 oder sowas, also. Ähm, und der arbeitet als Verantwortlicher für die Ställe und die Tiere im, äh, im Palast. So, er macht das sehr leidenschaftlich, das ist so sein Ding, das, das lebt er komplett. Doch als dann irgendwie Friedensverhandlungen in der Stadt sind, ähm, entwickelt sich eine wilde Liebschaft mit dem Abgesandten, mit einem Abgesandten eben dieses, eines anderen Reiches. Und natürlich, damit das irgendwie eine gewisse Spannung gewinnt, sind in homosexuelle Beziehungen in dieser, in dieser Welt verboten und verpönt und werden als irgendwie ähm, Verstoß gegen die Regeln Gottes gesehen, wie, wie das halt alles immer rechtfertigt wird. Und, ähm, Das ist so der Grundkonflikt der Handlung. Ähm, Erzählt wird die eigentlich sehr, sehr schön, denn diese Liebesgeschichte, diese Leidenschaft, wird immer nur so eingestreut. Das sind immer so so Blitzlichter im Grunde. Ähm, Eigentlich äh, entwickelt die Handlung, oder ein Großteil des Textes ähm, ist Geschichte von Akib viele Jahre später irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was genau die Handlung ist. Er hat auf jeden Fall eine Frau geheiratet und führt das Leben, das man von ihm erwartet. Also hat sich so in all die Muster eingelebt. Ähm, und zwischendurch kommt immer mal wieder so dieser, diese, diese Rückblenden im Grunde in diese wilde Liebschaft ähm, mit dem Abgesandten. Und am Ende bringt Shant- Kaya Shanty Wilson das dann zu einem echt hervorragenden Ende. Ähm, nutzt da als Autor eine Wendung, die kräftig nach hinten hätte losgehen können. Ähm, aber das macht er wirklich, wirklich gut und wirklich glaubhaft. Und entwickelt eigentlich dadurch, erst am Ende wird klar, wie gut, gut die Geschichte eigentlich ist und dass es thematisch ganz stark um das wahre und das falsche Leben geht, darum irgendwie sich treu zu bleiben, den eigenen Impulsen, dem eigenen Wunsch, dem eigenen Sehen irgendwie nachzugehen und sich nicht selbst zu verleugnen und da eben auch ausbrechen zu können aus den Strukturen, in denen man sich selbst verleugnet. Das ist also äh, A Taste of Honey von Kaya Shanti Wilson. ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es jetzt am Ende auf Platz 2 landet oder nicht doch auf Platz 1. Für diese Podcast-Folge habe ich jetzt auf Platz 1 gesetzt. Every Heart's a Doorway von Sean McGuire. Das ist eine Novelle über eine Schule mit etwas anderen Kindern. Also ja, da sind so ganz, ganz leicht die Harry-Potter-Anleihen drin. Eben ne? Schule, Kinder, etwas anders. Aber ähm, komplett eigenständig. Denn hier geht es auch... Wie ähnlich bei Shanti Wilson, um reales Leben und dann möglicherweise irreales. Wir haben hier sogar auch wieder, das ist jetzt die vierte angekündigte magische Realismusgeschichte. Aber hier kriegt sie mich tatsächlich, hier finde ich den Zugang ähm, zu den Figuren und zu der Geschichte. Ähm, das ist dann eben der magische Realismus, mit dem ich was anfangen kann, auch wenn ich es nicht genau sagen kann, warum vermutlich, weil hier die fantastischen Elemente im Dienst einer realen Story stehen. Also die sind hier wirklich Ergänzung ähm, und es ist nicht eine fantastische Geschichte, die in einem realen Setting stattfindet. Das könnte ein bisschen der Unterschied sein, denn es geht hier in Every Heart's a Doorway von und McGuire ganz, ganz stark um das Erwachsenwerden. Die Geschichte spielt in dem Internat, in dem nur solche Jugendliche aufgenommen werden, ähm, die in der realen Welt eine Zeit verschwunden waren und diese Zeit in in der Fantasiewelt gelebt haben. Nicht alle in derselben Fantasiewelt, sondern jeder in seiner eigenen, also es gibt ab und an mal Jugendliche, die in derselben Welt waren, aber ähm, üblicherweise kriegt ja jeder seine eigene Welt, lebt da eine Zeit lang, lebt da auch gefühlt über Jahre hinweg. In der Realität vergehen dann nur Wochen oder Monate. Und ähm, in dieser Schule lernen die Jugendlichen halt mit mit dieser Erinnerung an das Leben in der Fantasiewelt umzugehen. Es gibt da irgendwie ein extra Schema für die Klassifikation, also ob das geordnete oder chaotische Welten sind, ob das, äh, die zweite Achse habe ich jetzt vergessen, aber es gibt so so ein Klassifikationsschema dafür. Und es ist eben auch so, dass die Jugendlichen mehr oder weniger alle zurück wollen in ihre Welt, in die Welt, in der sie irgendwie große Abenteuer erlebt haben ähm, und in der sie Prinzen geworden sind, Prinz, äh, Drachen getötet haben, all solche Dinge, die da irgendwie passieren. Die eigentliche Handlung, die auf der realen Ebene stattfindet, ist relativ egal. Es ist so eine Kriminalhandlung ein bisschen angelegt. Insgesamt ist Story einfach eine wunderbare Metapher auf das Erwachsenwerden. Denn als Jugendliche können wir irgendwie in Traumwelten leben, die zu uns passen. Als Erwachsene müssen wir irgendwie mit dem klarkommen, was in der Realität stattfindet. Also ich habe diese Fantasiewelten tatsächlich so ein bisschen als Metaphern, als auf die, auf die eigene Jugend so ein bisschen verstanden, wo irgendwie alles möglich ist, alles möglich scheint, man sich irgendwie in Welten verlieren kann, sich seine eigenen Träume entwickelt und dann kommt irgendwann so der, in Anführungszeichen, harte Aufschlag in der Realität, der man sich dann irgendwie abfinden muss. Und dann stellt, stellt eben die Frage, was wäre, wenn wir uns nicht von diesen Traumwelten lösen könnten? Wenn wir die immer mit uns herumtragen und diese Träume irgendwie oder diese Fantasien Träume unterdrücken, nicht, nicht ausleben können, was macht das eigentlich mit dem Leben? Und wie, wie wirkt sich das aus, wenn wir nicht in der realen, in Anführungszeichen, realen Welt ankommen können oder wollen? Das fand ich thematisch extrem spannend. Denn auch Sean McGuire kann einfach großartig erzählen. Kennt äh, Sean McGuire vielleicht auch als Myra Grant. Das ist eines ihrer, ihrer Pseudonyme, unter, dem sie, unter denen sie geschrieben hat. Und ja, ob ich jetzt am Ende für a Taste of Honey oder für Every Heart Doorway abstimmen werde, weiß ich nicht. Thematisch sind sie sich beide doch in einigen Ebenen überraschend ähnlich. Ne? Also dieses Träume, eigenes Leben, Selbstgestalt, nicht mit der Realität abfinden und so. Ähm, Worauf es jetzt hinausläuft, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall ähm, eine Entscheidung sein zwischen a Taste of Honey von Kay Ashanti Wilson und Every Hard Doorway von Sean Maguire. Kommen wir jetzt zur dritten Kategorie der diesjährigen Hugo Awards. Diesmal der ähm, Kategorie Best Novelette. Das ist so dieser Begriff, den ich nicht wirklich vernünftig übersetzen kann. Das ist so ein bisschen die Zwischenkategorie zwischen Kurzgeschichten und Novellen. Hier sind das äh, in der Definition der Hugos äh, zwischen 7500 und 17500 Wörter, also sowas irgendwie zwischen 20 und 40 Seiten. Ähm, Das ist ein Format, das üblicherweise in den diversen Online-Magazinen erscheint, also zum Beispiel auf Tor.com, bei Clark's World oder im Uncanny Magazine. oder halt auch den klassischen Story-Magazinen, also Asimovs, Analog, Fantasy und Science Fiction. Wobei dieses Mal tatsächlich aus den klassischen Magazinen kein Nominierter mehr dabei ist. Nominiert sind ähm, Alien Stripper, Boned from Behind by the T-Rex von Stix Hiscock. Ähm, the Art of Space Travel von Nina Allen. The Jewel and Telepidary von Fran Wilde. The Tomato Thief von Ursula Vernonen. Touring with the Alien von Carolyn Ive Gilman und You'll Surely Drown Here If You Stay von Alyssa Vaughn. Ich stelle euch jetzt nur fünf dieser sechs Geschichten vor, weil eine davon ähm, aus dem sehr, sehr schrägen Genre des Dinosaur-Porns, ähm, nämlich Alien's Strip of Bone from Behind by the T-Rex, ähm, werde ich hier einfach überspringen, weil ich ehrlich gesagt keine Lust hatte, die zu lesen. Ähm, das ist auch wieder so ein Ding, was, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe über die Papi-Liste, ähm, Auf die Nominierungsliste gekommen ist und das will ich gar nicht, dem will ich gar nicht die Aufmerksamkeit widmen. Deswegen habe ich jetzt nur fünf Novelettes für euch. Auch hier wieder die Reihenfolge, ich fange von denen an, die ich persönlich am schwächsten finde. Am schwächsten von den fünf finde ich You'll Surely Drown Here If You Stay von Alyssa Wong. Das ist die Geschichte um zwei Jugendliche, Alice und Marisol, die Waisen sind und ich glaube auch Geschwister, ich bin mir mir gerade nicht ganz sicher. Und ähm, die leben in einer Stadt irgendwo in der Wüste, also in so einem kleinen Städtchen. Ich habe mir das immer so ein bisschen wildwesthaft vorgestellt. Ähm, also da arbeitet Marisol als Prostituierte bei Madame Letty. Und Alice ist so eine Art Werwolf. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es ein Wolf war oder irgendwie ein anderes Tier. Verbringt also viele Nächte in der Wüste und kann gleichzeitig auch Tote so ja, wiedererstehen lassen, nicht im Sinne von, dann sind sie wieder lebendig, sondern eher im Sinne von, dann werden sie zu Zombies. Beide wollen irgendwie ausbrechen aus ihrem Leben, da finden aber nicht so wirklich einen Weg. Und dann trifft Alice auf einen etwas merkwürdigen Priester. Also ihr merkt schon, auch hier haben wir wieder diese diese Weird Fiction, magischer Realismus, Horror-Dimension irgendwie drin. Ich habe schon gesagt, dass das nicht so mein mein Ding ist. Ähm, Das gilt für die Geschichte auch. Mich hat es jetzt über nette Geschichte hinaus nicht wirklich angesprochen. Ähm, Wer diese Art von Geschichten mag, ähm, wird aber sicherlich seine Freude dran haben. Also, das ist jetzt tatsächlich ein Geschmacksurteil in erster, Hins- in erster Linie. Da kann ich ganz schwer einschätzen, ob es als Geschichte auch wirklich, äh, wirklich gut ist. Weil mich all das Genre nicht, nicht seltenst fesseln kann. Das gilt auch für die ähm, zweite Geschichte am ähm, besten Das ist äh, The Tomato Thief von Ursula Vernon. Ähm, ist vom aber eine Atmosphäre und vom Genre her eine sehr ähnliche Geschichte. Ähm, diesmal geht es allerdings nicht um zwei Kinder, sondern um eine, eine Oma sozusagen. Die wird in der Geschichte Grandma Harkin genannt, ähm, die einen Gemüsegarten pflegt, irgendwo so ein bisschen abseits der Stadt, äh, aus dem Gemüsegarten auch, leb- auch lebt. Und irgendwann werden ihr Tomaten geklaut, mitten in der Nacht. Und äh, sie erwischt dann eine Gestaltwandlerin, die sich in einen Mockingbird verwandeln kann. Und ich finde ja, den, den Namen Mockingbird auf Englisch ist das total schön, ähm, kennt er ja auch vielleicht aus Mocking äh, Mockingjay, ne? Tribute von Panem und so. Und dann übersetzt man das auf, muss man das auf Deutsch übersetzen und muss schreiben Spottdrossel. Das ist wirklich das Albernste überhaupt, deswegen verwende ich hier Mockingbird, den englischen Begriff, weil sich in eine Spottdrossel verwandeln klingt, klingt einfach nur albern. Ähm, auch ein Grund, warum ich die Tribute von Panem auf Deutsch nicht ertragen habe, sondern es immer auf Englisch lesen oder, oder auch schauen musste. Ähm, also es erwischt eine Gestaltwanderin, die sich in einen Mockingbird verwandeln kann, ähm, hat mir insgesamt besser gefallen als Your Show Me Drown Here If You Stay, weil es ein bisschen direkter erzählt ist. Weil es nicht so nicht so, so so, umwabernd, irgendwie indirekt, man muss sich ganz viel selbst erschließen aus dem, was da irgendwo so passiert. Und es gibt tausend Möglichkeiten, das zu interpretieren. Ähm, dann ist es einfach eine direkt erzählte Geschichte die aber dann doch auch einfach nicht mein Genre war, weswegen mich halt nicht so sie mich nicht so hat fesseln können. Also The Tomato Thief von Ursula Vernon auch einfach nicht nicht mein Ding. Wer so Geschichten mag, wo es irgendwie um Gestaltwandler geht und irgendwelche mythischen Flüche und ähnliche Dinge, ähm, der wird damit sicherlich äh, sicherlich äh, Freude haben. Kommen wir jetzt zu den drei Geschichten, mit denen ich wirklich was anfangen kann. Die erste davon ist The Jewel and Her Lapidary von Fran Wilde. Das ist eine relativ klassische Fantasy-Geschichte eigentlich, in einem sehr, sehr spannenden Setting, in einem sehr, sehr spannenden Magiesystem. Denn in einem Königreich im Tal, also es das heißt in der Geschichte auch nur Kingdom in the Valley, gibt es in der Königsfamilie sogenannte Jewels und Lapidaries, also Juwelen und... Ja, Lepidary würde man irgendwie übersetzen als ähm, Juwelenschmied, Juwelenschleifer. Das ist jetzt nicht so schön wie Lepidary-sprachlich. Ähm, und ähm, diese Lapidaries, die beherrschen die Macht der Edelsteine. Jetzt geht es aber wirklich um die Steine, nicht um die Juwelen. Ähm, und sind ähm, unzerträngliche Begleiter ihres Juwels. Weil die Juwelen besitzen Steine und die Lepidaries beherrschen die Macht dieser Steine. Also sie machen im Grunde die Steine zu Juwelen. Man kann da jetzt irgendwelche Verbindungen reinlesen, wie man möchte. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und ähm, die Jewel Lin und ihre Lapidary Sima müssen mit ansehen wie Lins Vater, der ist gerade König, Herrscher, Graf, was auch immer, ähm, getötet wird. So, und sie sind die einzigen, die noch zwischen dem Feind und der Eroberung des Königsreichs stehen. Denn ähm, Lin ist sozusagen das letzte Juwel dieses, äh, dieses Reiches. Sie ist die Einzige, ähm, die dem Feind noch was entgegensetzen kann. Und... ähm, Sie besitzt eben vor allen Dingen noch einen letzten Edelstein, den der Eroberer braucht. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wer genau ihn hat, ob es Lin ist oder Sima, aber dieses Paar sozusagen ähm, besitzt den Edelstein, den der, den der Herrscher noch braucht. Und ähm, ja, muss jetzt eben gucken, wie es, wie es da rauskommt. Das ist nämlich im Grunde fast ein Kammerspiel, ein extrem actionreiches Kammerspiel, irgendwie in so einen großen Thronsaal. Und ähm, Lin und Sima müssen halt irgendwie versuchen, diesem, äh, diesem äh, Angreifer, ich habe da jetzt leider keine Namen und keine, keine Bezeichnung direkt im Kopf, diesem Angreifer zu entkommen und eben dieses Juwel in Sicherheit zu bringen oder es sogar einzusetzen, um das eigene Reich zu, ähm, zu schützen. Und es gibt eine sehr, sehr actionreiche Geschichte, die ist manchmal etwas unübersichtlich, weil es irgendwie Löcher in diesem Thronsaal gibt und ich nicht so richtig verstanden habe, wie die aussehen, wo die genau sind und warum die mal da drin sind und mal nicht ähm, also ein bisschen unübersichtlich, aber es geht sehr stark um Treue, es geht um Mut, um Loyalität. Also eigentlich eine ganz, ganz klassische, klassisch angelegte Story, die eben durch diese diese Edelsteine ähm, ganz viel an Spannung gewinnt und ein bisschen ungewöhnlich wird. Das ist also eine Geschichte, die ich wirklich gerne gelesen habe, ähm, wenn sie eben auch äh, nicht ganz nicht ganz übersichtlich war. Jetzt kommen wir wieder zu den zwei Stories, ähm, zwischen denen es mir schwer, ge- schwerer gefallen ist, mich zu entscheiden, wobei hier die Entscheidung doch relativ eindeutig ist. Ähm, und interessanterweise spiegeln sich in diesen beiden Geschichten auch dieselbe Entscheidung wie bei den Filmen wieder. Denn jede dieser Geschichte erinnert mich äh, an jeweils einen für den Hugo Award nominierten Film ähm, und die auch im Grunde in genau der gleichen Reihenfolge nachher bei den Filmen einlaufen werden. Ähm, die Geschichte, die bei mir auf Platz 2 landet, ist The Art of Space Travel von Nina Allen. Ähm, die beginnt damit, oder die erzählt die Geschichte im Grunde, dass 2047 die erste Marsmission der Menschen ähm, tragisch scheitert und die, die entsprechenden Astronauten alle umkommen und 30 Jahre später soll es eine zweite geben. Und die Geschichte setzt jetzt wenige Tage, glaube ich, vor Beginn dieser zweiten Marsmission ein. Und sie begleitet Emily, die als Zimmermädchen in einem Hotel arbeitet, in dem zwei der Raumfahrer vor dem Start der Mission irgendwie eine oder mehrere Nächte verbringen werden. Und irgendwie lässt sie diese Mission nicht los. Sie muss immer wieder daran denken, auch vor allen Dingen an die erste Mars-Mission, wie die gescheitert ist. Ähm, das, da, da kann sie irgendwie nicht von lassen. Sie will einfach eigentlich nur ihren Job machen. Es muss natürlich alles perfekt sein, weil sich die komplette Aufmerksamkeit der Welt auf dieses Hotel richtet, weil da eben zwei der wichtigen Astronauten sind. Muss alles perfekt laufen, aber irgendwie schleicht sich diese Mission immer wieder in ihr Denken rein. Und dann ist da auch noch ihre Mutter, die ihr irgendwas mitteilen will, aber gleichzeitig trotzdem irgendwie immer ihre Erinnerung verliert. Das heißt, es bleibt so ein bisschen nebulös, unbekannt, ähm, spannend, was das eigentlich ist, was diese Erinnerung ist, die die Mutter der Tochter unbedingt noch mitteilen will, ähm, die, die die sie aber irgendwie nicht so richtig rausbringt. Und das ist eine schöne Geschichte darüber, wie klein der Mensch ist. Also so ein bisschen wie bei Cichely, ne? Wir Menschen sind irgendwie so so klein und nichtig, aber gleichzeitig groß unsere Ambitionen sind. Nämlich so dieses Streben danach, irgendwie den Mars zu erreichen, eventuell sogar eine Kolonie auf dem Mars zu errichten, ähm, schafft damit natürlich auch ganz viel so Faszination an der Raumfahrt, ähm, die damit reinkommt erinnert mich vom Thema und von der Atmosphäre so ein bisschen an an den Film Hidden Figures, der nachher auch noch eine Rolle spielen wird. Wenn auch jetzt nicht mit dieser sozialkritischen Dimension, also ähm, Rassismus und Rassentrennung, ähm, sondern eher auf so einer persönlichen Ebene. Also wie Emily irgendwie eine Faszination mit dieser dieser Mars-Mission aufbaut und sich dann auch irgendwann rausstellt, dass sie eine besondere Beziehung im Grunde zu der ersten Mars-Mission hat. Aber ja, das Space Travel ist für mich... Ja, ich glaube, die erste der Geschichten, wo ich sagen würde, die hätte den Hugo auf jeden Fall verdient. Wobei ich vermute, dass The Jewel and the Lepidary, ähm, durchaus auch eine Chance hat. Mein sehr eindeutiger Favorit ähm, ist auch wieder eine Geschichte, die mich an einen Oscar- und Hugo-nominierten Film erinnert. Der Film ist diesmal Arrival und die Geschichte ist Touring with the Alien von Carolyn Ives Gilman. Ähm, die beginnt ganz ähnlich wie Arrival damit, dass eines Tages Aliens auf der Erde landen aber nicht anfangen, mit den Menschen zu kommunizieren oder so, sondern einfach irgendwie in ihren Schiffen bleiben. Die Schiffe landen, ich weiß nicht, ob es nur eins ist, das irgendwie in, an der Ostküste der USA landet, oder ob es mehrere sind, von denen eins an der Ostküste landet, ist auch im Grunde nicht so wichtig. Aber irgendwie merkt man nicht, dass sie da werden. Die, das schwebt da rum, das Raumschiff, aber sonst kriegt man von den Aliens nichts mit. Ähm, eines Tages bekommt dann die Fahrerin Avery den Auftrag eines der Aliens und dessen Liaison, Quer durch das Land zu fahren. Und da wird es schon ein bisschen merkwürdig, weil dieser Liaison, diese Liaison, ähm, ist in allen Belangen ein Mensch. Und eigentlich wusste man nicht, dass die Aliens irgendwen entführt hätten oder so. Es fehlt eigentlich niemand. Und trotzdem ähm, scheint es wohl Menschen zu geben, die auch mit den Aliens kommunizieren können. Und äh, sie wird eben beauftragt, dieses Alien quer durchs Land zu fahren. Und das entwickelt sich ein bisschen. Ich glaube, sie sollen irgendwie, sie haben irgende- offiziell irgendein Ziel, aber sie haben viel zu viel Zeit und fahren deswegen so ein bisschen wild durch die Gegend und das Alien navigiert sie oder das Alien via äh, diese, diese andere Person, die als äh, Übersetzer quasi fungiert, navigiert sie so ein bisschen durch sagt Ja, jetzt fahren wir da hin, wo findet man denn das? Ja, dann fahren wir doch da mal hin. Ähm, und auf dieser Reise lernt Avery das Alien bzw. Äh, die Liaison oder beide oder den einen durch den anderen äh, eigentlich immer besser kennen und entdeckt dann schließlich auch das Geheimnis, ähm, das hinter den Aliens steckt, was ich hier jetzt nicht spoilern will. Für mich ist die Geschichte in diesem Feld der Favorit, ähm, weil die Autorin Carolyn Ives-Gilman es unglaublich gut schafft, das Menschsein abzubilden. Also das hat jetzt viel mit diesem Geheimnis am Ende zu tun. Das offenbart sich dann am Ende eigentlich erst, äh, warum diese Geschichte so berührend ist ähm, und stellt die Frage, was haben die Menschen eigentlich, was diese technologisch so weit fortgeschrittenen und faktisch unsterblichen Aliens nicht haben. Um, und das ist natürlich ganz, 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 ganz äh, spannende Frage. Und in diesem Aspekt, in dieser Dimension ähm, schlägt Turing with the Alien für mich dann auch tatsächlich äh, rival oder die zugrunde liegende Kurzgeschichte The Story of a Life, of Your Life äh, von ähm, Ted Chung. Also Turing with the Alien ist mein absoluter Favorit äh, von den nominierten Novelettes und äh, zusammen mit The Art of Space Travel und vielleicht auch The Jewel in the Lapidary auf jeden Fall auch eine Leserempfehlung. Dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten und kürzesten der ähm, Fiction-Kategorien. Hier geht es jetzt um die besten Kurzgeschichten, Best best Short Stories. Ähm, Das sind alles äh, Geschichten mit weniger als 7500 Wörtern. Hier gibt es auch wieder sechs Nominierte, von denen ich ähm, nur fünf berücksichtige, weil da wieder eine Papi-Nominierung bei ist, ähm, der, ich, der ich gar keine Aufmerksamkeit widmen will. Hier fällt mir tatsächlich auch die Entscheidung ähm, mit am schwersten, wem ich, wie ich eigentlich meine Stimme geben werde. Es pendelt auch hier wieder zwischen zwei Geschichten. Nominiert sind in dieser Kategorie äh, The City Born Great von N.K. Jemison, A Fist of Permutations in Lightning and Wildflowers von Alyssa Wong, Our Talents Can Crush Galaxies von Brooke Bolander, Seasons of Glass and Iron von Amal e Mohtar. That Game We Played During the War von Kerry Vaughan und An Unimaginable Light von John C. Wright. Letzteres ist besagte Papi-Nominierung. Ich fange auch hier wieder so ein bisschen rückwärts die Reihenfolge an. Ähm, am schwächsten aus der Reihe fand ich eigentlich Our Talents Can Crush Galaxies von Bru- Brooke Bolander. Das ist ein sehr, sehr kurzer Bericht, also es ist wirklich mit Abstand die kürzeste Geschichte, einer übermächtigen Wesenheit, wie sie einen Menschen tötet. Das ist im Grunde alles, was da passiert. Der Mensch wollte irgendwie die Aufmerksamkeit des Wesens, ohne dessen Macht zu kennen, ohne irgendwelche Regeln einzuhalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und daraufhin tötet das Wesen diesen Menschen. Ich glaube, es ist eine Frau, die dann irgendwie nachher zählt, von den Menschen gesehen wird als das Opfer eines Ganz, ganz kleinen Tornados, der sich irgendwie auf ein Haus konzentriert hat. Und äh, ich habe dann überlegt, okay, was was will ähm, die, was will die Autorin uns damit sagen? Und ähm, habe dann irgendwie doch gesehen, dass wir ein bisschen was drinstecken können, so dieser Aspekt. Manche Dinge können wir einfach nicht verstehen. Also wir sollten uns nicht mit zu großen Wesenheiten oder Mächten anlegen, die wir nicht nachvollziehen können. Und irgendwie denken, wir könnten die... Wir als kleine Würmchen irgendwie auf diesem Planeten könnten die in irgendeiner Form steuern oder dazu bringen, das zu tun, was wir wollen, dass das irgendwie vollkommen eine Anmaßung so, sozusagen wäre. Aber insgesamt bin ich mit der Geschichte nicht warm geworden, ähm, auch weil irgendwie den Großteil der Geschichte aus, einer, aus langen Stichpunkten bestand. Also ich mag ja so, so, so Stichpunktlisten nicht und das waren irgendwie so fünf Sätze pro Stichpunkt oder so und irgendwie nicht, nicht mein Ding. Bin nicht so ganz sicher, wie das auf dem, auf der Liste gelandet ist, ehrlich gesagt. Die zweitschwächste, ähm, aber irgendwie schon substan- substanziellere Story fand ich A Fist of Permutations in Lightning and Wildflowers von Alyssa Wong. Ähm, hier begleiten wir Melanie und Hannah. Das sind zwei Schwestern, die Wetter, Zeit und Zukunft manipulieren können. Also da geht es auch wieder so ein bisschen, so, so ein bisschen. Ja, mein, mein nicht so geliebter magischer Realismus taucht da auch wieder auf. Äh, Melanie ist dabei die impulsive Laute, die immer wieder es immer wieder schafft, die Erde zu zerstören. Und Hannah ist eigentlich diejenige, die auf der einen Seite immer wieder Melanies Scheiß aufräumen muss, die quasi wieder zurückgehen muss irgendwie oder in eine andere Parallelwelt springen muss. So genau wird das nicht erklärt, um diesen Weltuntergang zu verhindern. Aber gleichzeitig versucht, sich einfach ein normales, eigenes Leben aufzubauen. Also sich nicht in dieser Magie, in diesen Fähigkeiten zu verlieren. Es fühlt sich irgendwie an wie eine Geschichte, die eine Message haben sollte. Ich finde diese Message aber nicht. Mir ist nicht klar geworden, was genau ähm, die Autorin uns da irgendwie mitgeben will. Ähm, und deswegen habe ich da nicht so richtig einen Zugang zu gefunden. Es ist, die Geschichte ist sehr gut, so was Atmosphäre und Emotion angeht. Da macht sie einiges sehr richtig und sehr gut. Ist dabei natürlich aber sehr dunkel, weil es halt immer wieder um den Weltuntergang geht. Und wie dann Hannah irgendwie versuchen muss ähm, den, den Weltuntergang zu verhindern. Also auch das ist eine Geschichte, mit der kann man sicherlich Freude haben. Es ist nett, sie zu lesen, aber mich hat sie jetzt nicht so überzeugt, dass ich sagen würde, das ist die beste Geschichte des letzten Jahres, selbst nicht innerhalb dieses Sets aus fünf Stories. Auf Platz 3 kommt eine Geschichte von N.K. Jamison, die hatten wir ja auch hier schon wieder. Das ist The City Born Great. Das ist was, was, was mich thematisch sehr, sehr anspricht. Es, gibt, es ist nämlich im Grunde eine New York-Geschichte ähm, und ein Obdachloser oder eine Obdachlose, das konnte ich nicht so genau zuordnen, wird unfreiwillig zum Geburtshelfer bei der Wiedergeburt der Stadt und hält dabei Unterstützung von Sao Paulo. Das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen verwirrend auf den ersten Blick, aber wenn man die Idee dahinter versteht, ist das eigentlich ziemlich cool, ähm, denn in der Geschichte versteht Jameson die Stadt als etwas, als ein lebendes und sterbliches Wesen. Das heißt, dass, dass eine Geburt hat, dass Entwicklung durchgeht, dass irgendwann einen Höhepunkt erreicht. Äh, und dass dann die dann langsam eben Niedergang begriffen ist und irgendwann eine Wiedergeburt erfolgen muss. Oder die Stadt stirbt halt. Und ähm, das wird schön deutlich in einem Zitat. Das ist das einzige Zitat, was ich jetzt tatsächlich mal vorlesen will. Ähm, Great cities are like any other living things. Being born and maturing and wearing and dying in their turn. Das ist so die Idee, die dahinter steckt. Und alleine für diesen Satz, finde ich, hat, äh, hat es äh, The City Born Great verdient, auf die Liste zu kommen, ähm, weil es eigentlich so um diese grundsätzliche Transformation der Stadt geht, die irgendwie was Eigenes wird, was Unabhängiges wird, was sich von allem, was, darum, äh, was sich darum befindet, irgendwie löst und eine eigenen eigene Charakter, eine eigene Figur, eine eigene Gestalt im Grunde entwickelt. Dass das natürlich nicht ohne Konflikte äh, abgeht, ist klar. Und hier ist eben die namenlose Obdachlose, der namenlose Obdachlose mit Unterstützung des Geistes sozusagen der Stadt Sao Paulo, wird immer nur Paulo genannt, aber irgendwo taucht dann auch mal kurz Sao Paulo auf, ähm, schafft es eben sich gegen diesen oder muss sich eben gegen den Gegner durchsetzen. Ob es es am Ende schafft, ist glaube ich noch nicht mal so ganz klar. Ist eine sehr schöne Geschichte, sehr metaphorisch geschrieben, also so wirklich. äh, Wirklich durchgeblickt habe ich da erst beim zweiten Mal, als ich diese Idee mit der Stadt als lebendes Wesen schon im Hintergrund hatte, hat aber sehr, sehr viel und für mich ist dieses Thema Städte, Raum natürlich auch immer ganz, ganz spannend. Deswegen landet The City Born Great von N.K. jemison für mich in diesem Feld auf Platz 3. Kommen wir zu den zwei Geschichten, zwischen denen ich mich jetzt wieder irgendwann entscheiden muss. Die erste dieser beiden Geschichten ist äh, Seasons of Glass and Iron von Amal-e-Mokhtar. Ähm, das ist die Geschichte zweier Frauen, die beide auf ihre eigene Art gefangen sind. Ist eine Fantasy-Geschichte auch wieder, also ein Fantasy-Setting, nicht, nichts Realistisches. Und äh, die Frauen sind Tabitha und Amira. Ähm, Tabitha muss äh, sieben Paar Eisenschuhe kaputt laufen. Das heißt, sie läuft wirklich seit Jahren durch die Landschaft, ähm, um ihren Mann von einem Fluch zu erlösen, der ihn tagsüber zu einem Bären macht. Und dieser Bär ist eben auch gewalttätig Tabitha gegenüber. Und ähm, er hat ihr im Grunde die Bürde auferlegt, diese sieben Paar Eisenschuhe durchzulaufen, um damit von diesem Fluch erlöst zu werden. Das ist die erste Figur. Die zweite Hauptfigur ist Amira. Amira lebt auf einem nicht besteigbaren oder quasi nicht besteigbaren gläsernen Hügel, um nicht irgendwie sich, die Tochter eines Grafen, um nicht verheiratet zu werden aus politischen Gründen. Sie will irgendwie eigentlich niemanden heiraten, aber ihr Vater sagt, er muss sie verheiraten, weil sonst irgendwie politisch und so und alle würden immer denken, es würde, sie würde an wen anders gehen. All solche Dinge, deswegen lebt sie eben auf diesem gläsernen Hügel, wo sie von allen gesehen werden kann, dass sie eben nicht mit irgendjemandem anbändelt, aber gleichzeitig auch nicht ähm, unter die Haube gezwungen wird. Also diese beiden Frauen, jeweils in ihrer eigenen Zwangslage, die irgendwas mit Ehe zu tun haben, ähm, stehen da im Mittelpunkt und irgendwie schafft es Tabitha, diesen Berg zu Amira ähm, zu besteigen und irgendwie mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und dann schaffen die beiden es eben dann im Endeffekt auch aus ihren Zwängen in gewisser Weise auszubrechen. Das ist ein märchenhaftes Setting. Das kommt auch aus einer Anthologie, The Starlit Wood, New Fairy Tales. Es ähm, ist also ein bisschen erzählt, auch wie ein Märchen. Ähm, die Geschichte ist ja auch so aufgebaut. Aber das Märchen endet eben nicht in einer heilen Welt oder nicht in einer klassischen heilen Welt, wo alles gut ist, sondern im Grunde mit dem selbstbestimmten Aufbruch der zwei Frauen ins Unbekannte aus ihren Zwängen heraus, die sich jeweils aus diesen Ehe- Versprechen und Erwartungen ähm, ergeben. Es ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr klare Geschichte, ähm, geradeaus erzählt, ähm, die wirklich Spaß gemacht hat zu lesen. Die zweite Geschichte, ähm, der ich den Hugo Award auf jeden Fall gönnen würde, ist äh, That Game We Played During the War von Carrie Vaughan. Hier setzt die Handlung kurz nach dem Ende eines Krieges, ist auch wieder so ein äh, Fantasy-Setting, Krieges ein, der Krieg zwischen den Gant und den Enid. Dabei sind die Ganth-Telepathen und die Enit nicht, und daraus entwickelt sich im Grunde die ganz große Spannung. Ähm, die Geschichte erzählt äh, die Erlebnis oder die Reise der Enitischen Krankenschwester Kala, die den Gantischen Commander Valk im Krankenhaus besucht nach dem Krieg. Ähm, die waren beide mal Gefangene des äh, der des anderen, und mit den Gefangenen. Ein Kriegsgefangener hat das dadurch, dass die ähm, gant Telepathen sind, eine ganz besondere Bewandtnis. Denn wenn die Enid einen Garnt gefangen nehmen, dann ähm, müssen sie den Gefangenen betäuben in irgendeinem so so einem halben Traum-Delirium-Zustand halten, damit er keine Gedanken lesen kann, damit er nicht die Geheimnisse der Enid ähm, aufdecken kann, müssen sie ihn irgendwie so betäuben eigentlich dauerhaft. Während die Enid, äh, die Garnt, wenn sie den Enid gefangen nehmen, also wenn die Telepathen die die Gefängniswärter sind, leiden sie unter dem Leiden der Enid, weil sie die Gedanken, das Leiden, das Sehnen nach Freiheit der Enid aufnehmen und das für sich irgendwie umsetzen. Das heißt, das mit den Kriegsgefangenen ist in dieser Story nicht ganz einfach. Und unsere beiden Hauptfiguren, Kalla und Falk, die waren jeweils beide mal Gefangenen der oder des anderen. Das heißt, Kala war mal die Krankenschwester, die Falk quasi, Betäubt hat und Falk war mal der Gefängniswärter oder Gefängniskommandant vom Gefängnis, in dem Kala lebte oder gefangen war. Und in dieser Zeit, während des Krieges, hat ähm, Kala Falk Schach beigebracht zu spielen und hat aber dabei nie eine Chance gehabt zu gewinnen, weil Schach ist ein Spiel, da geht es um Blöffen, da geht es um äh, Pläne machen, die der Gegner nicht erkennt und das ist blöd, wenn man gegen einen Telepathen spielt. Deswegen spielt sie zufällig, deswegen spielt sie quasi randomisiert, sie überlegt nicht viel, sie nimmt einfach irgendeine Figur, die ihr gerade auffällt und macht irgendeinen Zug mit der und hat dabei gar nicht das Ziel zu gewinnen. Das einzige Ziel, was sie hat, ist nicht zu verlieren. Das heißt irgendwie so ihre Würde zu bewahren und zu zeigen, du kannst mich nicht schlagen, ich habe etwas, womit ich verhindere, dass du mich schlägst, ohne dich gleichzeitig selbst zu schlagen. Das ist hier so ein bisschen das das Thema, was dahinter steht und das Carrie Vaughan zu einer sehr, sehr berührenden Geschichte über Menschlichkeit im Krieg auch entwickelt. Weil halt durch dieses durch Gedankenlesen, der gar eine ganz andere Beziehung zwischen verschiedenen Kriegsparteien entsteht, die jetzt in äh, irgendwelchen Bodenschlachten vielleicht nicht so relevant ist, aber ganz relevant wird, wenn es darum geht, wie gehe ich langfristig über Wochen oder Monate oder Jahre hinweg mit Gefangenen um. Und das ist das, was sie hier aufbringt. Und es, ich finde es unglaublich, wie viel Worldbuilding building auf so wenig Platz unterbringt. Das hat mich eigentlich an der Geschichte am meisten umgehauen. Und ich vermute, das zusammen mit der schönen, positiv, traurig, optimistisch, melancholischen Weltsicht und Atmosphäre wird wahrscheinlich am Ende dazu führen, dass meine Stimme in der Kategorie ähm, Best Short Story dann gehen wird an The Game, That Game We Played During the War. Dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie, die ich euch in dieser Episode vorstellen möchte. Das ist nämlich die Kategorie Best Dramatic Presentation Long Form oder auch einfach bester Film. Das sind üblicherweise Kinofilme. Diesmal hat es tatsächlich auch eine Staffel einer Serie auf die Nominierungsliste geschafft. Normalerweise sind Serienfolgen immer einzeln nominiert in der Kategorie Best Dramatic Presentation Short Form. Aber bei Long Form sind nominiert diesmal als Filme Arrival, Deadpool, Ghostbusters, Hidden Figures, Rogue One und als Serie Stranger Things Have Happened Season 1. Hier habe ich auch wieder, wie bei den Geschichten auch, zwei klare Favoriten. Diesmal ist tatsächlich dann aber auch hier die Entscheidung relativ einfach. Ich muss gleich dazu sagen, ähm, Ghostbusters habe ich nicht gesehen. Stranger Things Have Happened habe ich auch nur die erste Folge von gesehen. Ich erlaube mir jetzt trotzdem ein Urteil, weil ich nach allem, was ich über den Film gelesen habe und nach der ersten Folge der Serie und auch was ich über die Serie weiß, nicht das Gefühl habe, dass sie meinen Top 2 gefährlich werden könnten. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass die vielleicht irgendwie später sich ein bisschen anders einsortieren würden. Aber... Ähm, in die Top 2 kommen sie auf keinen Fall. Ich habe die Folge, die erste Folge von Stranger Things auf jeden Fall gemocht. Es hatte so ein bisschen diesen Retro-Charme, hatte so ein bisschen was von Stephen King, erinnerte in mancherlei Hinsicht auch an, ähm, an Super 8, ganz viele Sachen, aber ähm, das wird nicht an die ersten 2 rankommen. Auf meinem persönlichen vierten Platz ähm, liegt der Film Deadpool, äh, von Tim Miller, äh, Regie geführt. Das ist ein Superheldenfilm in gewisser Weise, aber die Handlung ist da eigentlich egal. Es geht nämlich um die Figur, es geht um Deadpool. Und Deadpool ist der Superheld mit der Schnodderschnauze. Ähm, Das ist so eine coole Figur, die sich selbst für cool hält und es irgendwie auch ist, aber irgendwie auch ziemlich blöd und dumm und draufgängerisch herkommt. Ähm, Hat vielleicht so ein bisschen was auch von Horst Schimanski, war meine Assoziation, als ich das Skript geschrieben habe. das, was Deadpool als, als Film auch noch so ein bisschen auszeichnet, ist, ähm, dass Deadpool als Figur oft die ähm, vierte Wand durchbricht. Das heißt, er redet direkt mit dem Publikum, kommentiert das, was da passiert, ähm, auch so ironisch, also so ironisch distanziert. Na, jetzt macht der Superheld wieder das. Na, jetzt passiert wieder das, was in jedem äh, Superheldenfilm passiert. Das macht auch äh, den Film Deadpool sehr, unterha- sehr, sehr lustig, sehr, sehr unterhaltsam, gerade wenn man das Genre ein bisschen kennt ist nämlich tatsächlich eher eine Satire oder sogar eine Dekonstruktion des Genres. Weil es halt im Genre, aus dem Genre heraus sich über sich selbst lustig macht. Und als solcher Film ist es auch echt sehenswert. Ich habe den gerne geguckt. Bleibt aber genreintern und stellt nicht wirklich Bezüge nach außen her. Also es ist ein Superheldenfilm über Superheldenfilme im Grunde. Wirkt daher so ein bisschen wie eine Nabel, Nabelschau, aber eine sehr, sehr sehenswerte und sehr, sehr unterhaltsame. Nur halt für mich jetzt in diesem Feld von den vier die ich gesehen habe, auf Platz 4. Auf Platz 3 landet für mich Rogue One, a Star Wars Story, ähm, Regie geführt von Gareth Edwards. Ähm, Rogue One ist im Grunde die direkte Vorgeschichte zu Episode 4 und beantwortet die Frage, wie gelangen eigentlich die Baupläne für den Todesstern an A2-D2, über den sie ja dann irgendwie bei Luke landen. Im Mittelpunkt steht dabei Jin Urso, gespielt von Felicity Jones, die Tochter eines Wissenschaftlers, die sich der Rebellion anschließt und den Auftrag erhält, die Pläne für eben diese neue Superwaffe des Imperiums zu stehlen. Das ist eigentlich ein absolutes Himmelfahrtskommando. Und dann eben die Gruppe um Jin Urso versucht dann eben da diese Pläne zu stehlen, ich will jetzt auch gar nicht mehr von der Geschichte spoilern. Was Rogue One echt auch von anderen Star Wars Filmen insbesondere abhebt, ist, dass es nicht so eine bunte, epische Science-Fiction-Reise ist, wie die Star Wars ja sonst auszeichnet, mit mit Humor immer so ein bisschen locker, ähm, auch familienkompatibel, sondern Rogue One ist tatsächlich viel dunkler und viel dreckiger als andere Star Wars Filme. Es zeigt halt wirklich die Realität des Krieges relativ ungeschönt. und greift damit in der Science-Fiction einen Trend auf, den wir aus der Fantasy in den letzten Jahren schon so ein bisschen gesehen haben. So dieses dreckige, dunkle, das ist vielleicht der Name Joe Abercrombie ähm, als Autor jetzt der erste, der einem irgendwie in, äh, in den Kopf kommen könnte. Und dieses dunkle Blut, äh, also es ist nicht übermäßig blutig, aber es ist schon brutal ähm, Und man merkt so, nee, mit dem Krieg möchte ich nichts zu tun haben. Sonst hat man bei Star Wars ja so so manchmal das Gefühl, ach, das ist doch alles ganz nett und ganz lustig und ganz amüsant und unterhaltsam. Ähm, Das hat man bei Rogue One definitiv nicht. Also es ist der raueste und der härteste Star Wars-Film definitiv. Ähm, Es ist ein super Star Wars-Film, thematisch wahrscheinlich der beste, beeindruckendste bisher. Ähm, Aber es bleibt dann eben Popcorn-Kino. Also es hat jetzt nicht den Anspruch, irgendwie ein ernster Film zu sein. Es ist Popcorn-Kino, es ist ein bisschen dunkler, ein bisschen rauer, ein bisschen gehaltvoller, substanzvoller, als Star Wars sonst ist. Ähm, Es ist, bleibt aber sehr gutes, sehr unterhaltsames Popcorn-Kino. So, kommen wir zu meinem persönlichen Platz 2. Das ist ein Film, der Berge von Awards verdient hat. Ähm, Bei den Oscars, trotz drei drei Nominierungen, das fand ich schon ein bisschen wenig. Ähm, Immerhin war bester Film dabei. Aber keinen gewonnen hat das nämlich Hidden Figures. Hidden Figures erzählt die Geschichte von drei schwarzen Frauen in den Anfängen des US-Raumprogramms. In diesem US-Raumprogramm oder generell wurden Frauen in der Zeit sehr stark als menschliche Computer eingesetzt. Das heißt, das waren die, die all diese Rechnungen machten, die man irgendwie im Hintergrund machen musste, die man heute einem Computer, also einem maschinellen Computer ähm, überlassen würde. Und sie leben eben auf dem, auf dem NASA-Gelände dort und da herrscht eben auch eine strenge Rassentrennung. Es gibt eine Gruppe schwarzer Computer, ne, die halt kriegen halt Rechenaufgaben irgendwie reingereicht, müssen die dann rechnen und geben die Ergebnisse wieder raus. Das heißt, sie kennen das große Ganze im Grunde gar nicht, können vielleicht so ein bisschen Rückschlüsse ziehen aus den Aufgaben, was da eigentlich passiert, aber die, ne, die werden wie maschinelle, ja wirklich wie so maschinelle Computer verwendet, sie kriegen eine, eine Aufgabe rein und müssen eine Lösung rausgeben. Und die Geschichte erzählt jetzt eben diese drei schwarzen die Geschichte dieser drei schwarzen Frauen aus dieser Gruppe, die sich nach und nach unersetzlich machen im Raumfahrtprogramm der NASA. Eine von ihnen, ähm, Catherine goble johnson gespielt von Taraji P. Hansen, ähm, steigt auf und wird sogar innerhalb der Missionsleitung eingesetzt. Das heißt, sie ist ganz akut dabei, wenn die Mission, auch die bemannten äh, Raumstarts, wenn die laufen und irgendwie ganz akut was passieren muss, dann ist sie diejenige, die da irgendwie mit... Ähm, mitarbeitet und dem Missionsleiter Kevin Kostner immerhin auch gespielt, ähm, zuarbeitet und dadurch unersetzlich. Eine bildet sich zum Ingenieur weiter und wird damit zum ersten weiblichen Ingenieur im NASA äh, im, in den USA überhaupt oder zumindest äh, in der NASA. Das ist ähm, in der realen Welt Mary Jackson, gespielt von Janelle Monet. Also ähm, hier geht es auch wirklich um reale Figuren. Das sage ich vielleicht noch dazu, das ist vielleicht nicht klar genug geworden. Das sind wirklich reale äh, Personen und die Geschichte. wahrscheinlich nicht in ihrer letzten Nuance irgendwie real ist, die sind wahrscheinlich schon verdichtet worden, dass die drei zusammenarbeiten und so, Ähm, aber die persönlichen Geschichten, die dahinter stecken, sind tatsächlich so passiert. Ähm, Also wir haben die, die innerhalb der Missionsleitung eingesetzt wird, wir haben haben, äh, Mary Jackson, die sich zum Ingenieur weiterbildet und wir haben Dorothy Vaughan. Gespielt von Octavia Spencer, die es tatsächlich schafft, zum Supervisor, also zu so einer Art Abteilungsleiterin zu werden. Damit auch die erste schwarze Abteilungsleiterin ähm, in der NASA wird. Hidden Figures verbindet zwei so unterschiedliche Genres eigentlich miteinander. Einerseits ist es eine klassische Rassentrennungs- und Emanzipationsgeschichte, also wie eben starke, in dem Fall Frauen, ähm, die Rassentrennung überwinden. Das ist ein und als solcher Film, alleine wäre es schon ein extrem guter Film, aber gleichzeitig äh, schafft es eben auch noch so die Faszination mit Wissenschaft und Raumfahrt irgendwie einzubinden und das ist echt super, also es ist wirklich für eine für Nerds zugängliche Rassentrennungsgeschichte und das ist natürlich ähm, unglaublich wichtig macht das eben auch auf beiden Ebenen hervorragend. Also es kann beides, gerade auch, ähm, nimmt auch die Wissenschaft ernst, nimmt auch die Berechnungen ernst, die da stattfinden und zeigt eben die Komplexität und das Teamwork, das dahinter steckt, dass eben nicht so der einzelne, das einzelne Genie irgendwo in seinem in seinem Büro sitzt und dann mit der Lösung rauskommt, sondern dass die da irgendwie zu zu, zu mehreren Leuten an irgendwelchen gigantischen Tafeln sind. Der eine auf der, steht auf einer Leiter und malt da oben rum, der andere irgendwie unten weiter. Und ähm, das ist wirklich richtig, richtig beeindruckend. Also ein echt, echt guter Film, der nur leider das Problem hat, dass er eigentlich, wenn man es, ja selbst wenn man es eher weit fasst, kein Genrefilm ist. Es ist kein fantastischer Film. Es ist kein Science-Fiction-Film, kein Fantasy-Film, es ist noch nicht mal ein Horrorfilm. Es ist eigentlich ein Historiendrama, Gut, ein Historiendrama, ein historischer Film, der eben im 20. Jahrhundert spielt und deswegen für mich hier eher auf Platz 2 landet. Einfach, weil er nicht nicht zum Genre gehört. Das macht ihn keinen nicht so schlechten Film. Es ist auch ein Film, den genre Genrefans mögen werden. Das heißt, wer ihn noch nicht gesehen hat, anschauen. Ähm, aber es ist eben kein Genrefilm und er wird aber auch auf anderen Ebenen noch geschlagen von einem Genrefilm. Und das ist mein absolutes Film-Highlight des letzten Jahres, wo auch wirklich kein Film rankommt. Das ist Arrival. Ähm, wer mich in den letzten Monaten nach einem Filmtipp gefragt hat, ich habe den, glaube ich, Anfang Dezember oder Anfang November gesehen. Letztes Jahr, wer mich seitdem nach einem Filmtipp gefragt hat, ist es eigentlich immer Arrival gewesen. Ähm, ist nämlich für mich tatsächlich einer der besten science fiction genre überhaupt. Also äh, in diesem Jahrtausend kommt er für mich definitiv irgendwo in den Top 5. Ähm, basiert auf einer Kurzgeschichte von Ted Chiang. Die Kurzgeschichte war damals auch äh, für den Hugo nominiert und hat den Nebula gewonnen. Also ne, die Geschichte, die dem zugrunde liegt, hat auch schon sehr, sehr viel Substanz. Es geht nicht nur um den Film, war in acht Kategorien für den Oscar nominiert, hat am Endeffekt leider nur den Oscar für den besten Tonschnitt gewonnen, was ich tatsächlich ziemlich traurig finde, denn es war wirklich nominiert für bester Film und beste Regie. Und ich habe La La Land gesehen, ich fand La La Land gut und unterhaltsam und war positiv überrascht von ihm, weil ich nicht viel erwartet hatte. Aber Sorry, Arrival war einfach ein Liga drüber, was das Niveau angeht. Wer es nicht gesehen hat, Arrival erzählt die Geschichte der Linguistin Louise Banks, gespielt von Amy Adams, die herangezogen wird, um mit Aliens zu kommunizieren, die auf der Erde gelandet sind. Wir haben also im Grunde das gleiche Setting, das ich gerade schon in der ähm, Novelette ähm, Touring with the Alien angesprochen hatte, es landen irgendwie Alienschiffe auf der Erde, aber die tun erstmal nichts, die sind da und warten da und warten darauf, dass irgendwas passiert, man weiß nicht so wirklich, was sie da tun. Und Louise Banks wird halt herangezogen, um mit ihnen zu kommunizieren. Ähm, sie ist Linguistin und deswegen erwartet man eben von ihr, dass sie irgendwie in der Lage sein wird, das, ähm, das zu tun. Ob das jetzt unbedingt direkt schlüssig ist, lasse ich mal dahingestellt. Mithilfe des Physikers Ian Donnelly, gespielt von äh, Jeremy Renner, findet sie dann tatsächlich nach und nach eine Möglichkeit zu kommunizieren. Sie, sie entdeckt quasi, wie die Aliens kommunizieren und äh, entwickelt dann auch nach und nach einen Weg, deren Sprache zu verstehen. Und auf diesem Wege entde- erkennt sie so nach und nach, ähm, dass die Fremdartigkeit der Aliens, na, dass sie erstmal nur fremdartig sind, dass das nicht heißt, dass sie eine Bedrohung sein müssen ähm, und dass sie vor allen Dingen die Welt komplett anders wahrnehmen als wir. Das ist, glaube ich, so der, 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 stärkste, der stärkste Moment auch des Films, wo, dieses, wo diese alternative Wahrnehmung sozusagen ähm, präsentiert wird. Es ist ein sehr, sehr ruhiger, fast schon introvertierter Film von Dennis Villeneuve mit kaum Action und trotzdem eine Menge Spannung, also das ist auch ähm, ganz hervorragend gemacht, man hat nicht so die Angst, na, am Anfang vielleicht ein bisschen, dass einem irgendwo so ein Jumpscare um die Ecke springt oder die Aliens auf einmal super eklig, äh, super eklig und super laut um äh, alle, alle Leute angreifen, ähm, aber trotzdem ist eine Spannung, was ist da, was passiert da, wie funktioniert das, das ist unglaublich gut gemacht, das wird auch ganz stark getragen vom extrem intensiven Spiel, ähm, insbesondere von Amy Adams. Also, Jeremy Renner fällt da, finde ich, so ein bisschen ab. Äh, Aber Amy Adams ist ganz, ganz hervorragend in dem Film. Ähm, Und er ist dann eben auch thematisch super gehalten und eindrucksvoll. Also, das ganze Thema Kommunikation, ähm, zieht sich durch den kompletten Film, kommunizieren wir mit den Aliens, kommunizieren ähm, Amy mit ähm, Ian, also ähm, die Linguistikerin mit dem Physiker, kommunizieren die Nationen untereinander, wie sie koordinieren, was sie mit den Aliens machen. all also dieses, dieses Thema geht quasi durch den ganzen Film, dann haben wir diesen Aspekt des Umgangs mit absoluter Fremdartigkeit. Ist was fremd, ist sofort eine Bedrohung oder ist es vielleicht noch was anderes, ähm. Ja, und dann sind da noch andere Sachen, die sich im Grunde in einem großen Reveal dann erst ergeben, den ich jetzt hier nicht spoilern möchte. Deswegen ist für mich Rival dieses Jahr bei den Filmen in der Nominierung eigentlich unschlagbar ähm, und wird auf jeden Fall meine Stimme für den besten Film oder genau gesagt die Best Dramatic Presentation Longform bekommen. So, nun wisst ihr, wie ich aller Voraussicht nach demnächst für den Hugo abstimmen werde. Wenn ihr selbst auch in äh, Helsinki dabei seid, äh, ist das ja vielleicht eine kleine Entscheidungshilfe. Und wenn ihr in Helsinki dabei seid, sagt mir auf jeden Fall Bescheid, dann können wir uns ja vielleicht mal irgendwo da auch äh, geplant über den Weg laufen. Wer nicht in Helsinki dabei ist oder nicht für die Hugo abstimmt, äh, abstimmen will, kriegt zumindest ganz, ganz viele spannende Lesetipps. Und wer jetzt so das Gefühl hat, ah, ich will da ganz, ganz viel von lesen, ähm, für den könnte es vielleicht auch sinnvoll sein, sich eine Supporting-Membership für den Worldcon zu besorgen. Ähm, mit dieser Supporting-Membership, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bekommt man nämlich auch Zugang zu dem sogenannten Voter-Package. Und da ist wirklich ganz, ganz viel von den nominierten Texten, auch von den Romanen und von den Kurzgeschichten und von den, ähm, auch von den ähm, Non-Fiction-Büchern, den ähm, Related Works, Von den Graphic Novels ganz, ganz viel an Material drin, was man dann einfach lesen kann tatsächlich digital. Also das könnte sich lohnen, wenn ihr jetzt von dem, was ich euch gerade vorgestellt habe, was lesen wollt. Und als kleinen Extra-Bonus dürft ihr dann sogar auch bei den Hugo's mitstimmen. Und das Ding kostet, glaube ich, irgendwie 40, 45 Euro oder was in der Größenordnung. Also das kann sich durchaus lohnen. Ähm, zu den frei verfügbaren Texten, das sind bei den Novelettes, den Kurz- und den Kurzgeschichten mehr oder weniger fast alle, äh, findet ihr auf der Webseite, weltenflüstern.de 22. Und bei den anderen, bei den Novellas und bei den Romanen gebe ich euch aber auch natürlich die Amazon-Links da an, dass ihr euch die Sachen als E-Book oder als ähm, gedrucktes Buch besorgen wollt. Also weltenflüstern.de 22, da findet ihr die ganzen Links zu den Texten. Eine Sache noch, äh, so als Allgemeine Einschätzung zu den Hugos, ich hatte das ja mit den Papis mal angesprochen, so diesem erzkonservativen nationalistischen Flügel, der irgendwie die Hugos für seine Zwecke kapern wollte, was bleibt von denen? Nicht wirklich viel, zumindest nicht in den zentralen Kategorien. Also in diesen Fiction-Kategorien, es gibt so bei Best Editor und Best Fan Artist und sowas, da gibt es glaube ich irgendwie noch so so Papi-Leute irgendwie drin, aber das sind Kategorien, da kennen sich sowieso nur so wenige Leute aus, dass es da recht einfach ist, jemanden zu platzieren. Bei den längeren Texten habt ihr ja gesehen, da waren es jetzt zwei in den vier, in den äh, vier Kategorien, da ist nicht viel übrig geblieben. Ähm, und auch inhaltlich hat man schon gemerkt, dass äh, der Hugo mit Konservatismus und äh, irgendwie Ra- Rassismus, Sexismus, Nationalismus echt nicht mehr viel zu tun hat. Denn euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass ähm, gerade im Hinblick auf Frauen als Autorinnen und Hauptfiguren sich da in den letzten Jahren eine ganze Menge getan hat. Ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht und um die, gesch- die nominierten Texte, also die vier Hauptkategorien, ähm, halt auszuzählen, soweit ich das irgendwie ähm, rückschließen konnte. Also von den 22 äh, Texten, die nicht auf von der liste kommen, äh, waren, sind 17 von Frauen geschrieben worden und 5 von Männern. Ähm, 16 der 21 Texte, die Hauptfiguren haben, haben eine eindeutig identifizierbare und meist sogar ein, als einzige Hauptfigur eine Frau. Das heißt, es gibt mal so. Ähm, Paare, Geschwisterpaare oder so, wo dann eine Frau und ein Mann irgendwie ähm, Hauptfigur sind, aber 16 äh, 16 der 21 Texte haben mindestens eine Frau als klare Hauptfigur und ähm, es geht sogar noch weiter, ich habe auch mal so versucht auf den ersten Blick, das ist natürlich unglaublich schwer und gefährlich einzuschätzen, aber ähm, zehn der 22 Geschichten sind von Autorinnen und Autoren geschrieben, die schon auf den ersten Blick in irgendeiner Hinsicht aus dem klassischen White Western Cisgender Schema rausfallen. Ähm, soweit das in irgendeiner Form eine, eine kurze Google-Suche erkennen lässt. Wie gesagt, die Einschätzung ist natürlich super schwer. Ähm, auch thematisch geht es ganz viel um Emanzipation, um Aufbruch, also Hidden Figures, ähm, The Jewel and the Lapidary, ähm, die Geschichte mit den, mit den Juwelen und dem. Äh, den, die Schmieden sozusagen, Lepidaries. Lapidaries. Ähm, diese Geschichte von Amal Mortal, wo es um die Frauen geht, die eben aus ihren Ehen ausbrechen. Das ist ganz, ganz viel Thema auch in den Geschichten. Ähm, in den Filmen ist es nicht ganz so krass ausgeprägt, aber auch in den Filmen, in vier davon stehen im Grunde Frauen im Mittelpunkt. Bei zwei sind es Männer bzw. Jungs. Also nur Deadpool und Stranger Things sind im Grunde die Filme oder Serien wo eben tatsächlich eindeutig nur Männer im äh, Vordergrund stehen. Bei vieren ist es mindestens ausgeglichen. Aber sowohl bei Arrival, bei Hidden Figures, bei Ghostbusters. Und ja, bei den drei ist eindeutig eine Frau im zentrale Hauptfigur. Und auch bei Rogue One ist Jen Erso zwar Teil eines Teams, aber schon die titelgebende und zentrale Figur. Also was irgendwie diese Art von Diskriminierung bei den Award-Nominierungen angeht zumindest, kann man sagen, da sind weiß nicht, ob es sich jetzt sogar schon ins Gegenteil verkehrt hat, soweit will ich bei weitem nicht gehen. Ähm, aber da ist auf jeden Fall nicht mehr davon, nichts mehr davon zu spüren, dass Frauen da in irgendeiner Form ähm, an der Stelle diskriminiert würden. Das finde ich sehr, sehr schön zu sehen, dass das Genre sich da entwickelt hat. Und man merkt das auch in den Büchern der letzten drei bis fünf Jahre an, dass da einfach eine Menge passiert ist. Ähm, das sind für mich nicht immer bessere Bücher, weil ich eine bestimmte Art von Büchern einfach nicht so gerne lese das hat aber gar nichts damit zu tun, dass es schlechte Bücher sind, ganz im Gegenteil. Also da ist viel mehr Diversität, viel mehr Abwechslung und viel mehr Vielfalt jetzt auch im Genre zu finden. Das finde ich sehr, sehr klasse. In den letzten Jahren ist in der Hinsicht also einiges richtig gelaufen und so. Die Puppys haben vielleicht auch da- dazu geführt, dass das Genre sich da ein bisschen zusammenschließt und sagt, nee, 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 ähm, das wollen wir erstmal gar nicht. Und äh, die entsprechende Gegenbewegung zeigt sich jetzt in den Nominierungslisten. Das finde ich sehr schön. Das war's dann auch jetzt mit der 22. Episode von Weltenflüstern und ich vermute bisher mit Abstand der längsten. Ich freue mich natürlich immer über Rückmeldungen von euch, die könnt ihr mir hinterlassen auf der Webseite am besten weltenflüstern.de slash 22. Kontaktiert mich doch auch, wenn ihr irgendwie in Helsinki seid, beim Worldcon dabei. Wie gesagt, eine kleine Runde irgendwo mal auf einen Kaffee oder ein Bier oder so wird sich da sicher einrichten lassen. Wenn ihr auch bei den Hugos abstimmt, würde es mich natürlich auch freuen, wenn ihr anders zu einer anderen Entscheidung kommt, einfach einen Kommentar zu hinterlassen, was ihr an einer Geschichte, die ich jetzt vielleicht nicht so gut fand, was ihr an der super fandet, einfach, dass man so ein bisschen die Vielfalt auch sieht und auch gerade meine Zuhörer und Leser, die jetzt nicht die Sachen selber lesen, einfach einen breiteren Eindruck von dem Ganzen kriegen, was es da so gibt. Wenn ihr das erste Mal dabei seid oder irgendwie denkt, ah, Weltenflüstern, ich mag den Podcast, ich würde ihn gerne abonnieren, könnt ihr das natürlich tun. ähm, Bei iTunes oder im Podcastprogramm eurer Wahl, die entsprechenden Links findet ihr, wie könnte es anders sein, auf der Webseite weltenflüstern.de. Wenn ihr mich bei Social Media in irgendeiner Form kontaktieren wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Auf Facebook gibt es eine Fanseite Weltenflüstern, die freut sich über jeden Like. Auf Twitter findet ihr mich als Weltenkreuzer. Und auf Goodreads könnt ihr einen Blick in mein Bücherregal wagen und schnelle Einschätzungen von Büchern schon vor dem Podcast mitbekommen. Da bin ich als Nils Müller aus Dortmund. Wenn ihr jetzt einfach nur diese Episode weiterreichen wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Ähm, am einfachsten ist natürlich einfach den Link auf die Webseite verschicken. Wenn es die MP3-Datei aus irgendeinem Grund sein muss, könnt ihr das auch tun. Ähm, die Episode steht nämlich unter einer Creative Commons Attribution No Deriv- Deriv- Derivatives Lizenz. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch dann viel Spaß beim Lesen und einen schönen Start in den Sommer.